0: Tá começando o tricentésimo nono episódio do ADT da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo TextExpander e também pela VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como o Rambo tá por aqui e o Coca também tá por aqui, o Bruno Casimiro segue numa missão secreta, ele não pode estar por aqui hoje, o que quer dizer que você já sabe o que fazer, mandem para ele uma lontra e um coração pra saber quanto ele é amado aqui por todos nós, eu farei o mesmo, só que no Instagram pra ele, porque eu não tô mais usando o Twitter, mas quero saber de vocês. Qual que é Rambo? Tudo bem? Olá, Excelente, tudo bem. tudo bem. Por que,
1: é que você não tá usando o Twitter? Então, o Twitter para de <risos> funcionar pra mim. Eu continuo usando, é. né? Pelo menos a minha mão é, acha que eu continuo usando aqui. É.
0: Pois é, né? Essa maldição da quinta-feira. Foi na quinta-feira, não? Foi de quinta pra sexta que... Foi, o tweet é, bot de para quinta para
2: sexta-feira, 13.
0: É, verdade, é. Então, o que parecia, no, nos primeiros cinco segundos, parecia ser uma falha, e depois ficou óbvio que não era uma falha, assim, de propósito. Não temos mais aplicativos, por enquanto, pelo menos de terceiros. Depois de uma semana de silêncio, o Twitter, na conta de desenvolvedores, de suporte, falou então, alguns aplicativos vão parar de funcionar, porque eles estão desrespeitando as regras, e foi só isso que eles disseram. O que pra mim, o lado otimista diz tá bom, existe alguma coisa a ser feita pra que esses apps possam voltar a funcionar, mas basicamente é, é isso, né? Assim como eu tinha concluído no ar aqui há algumas semanas, o Twitter pra mim era o Twitchbot, eu era um usuário do Twitchbot sem Twitchbot pra mim não tem Twitter porque o aplicativo oficial não funciona ele não é feito pra ser usado da forma que eu usava o Twitter, então errado tu eu, eu acho, mas não tenho mais usado. <risos> Tanto é que assim, eu eu falei que quando
2: eu ganhei acesso ao beta do Ivory, que é basicamente o Twitch Bot só que para Mastodon, mudou completamente a minha perspectiva do Mastodon, né? Por uhum. conta de, da minha experiência com o Twitter ser moldada completamente pelo Twitch Bot. Eu só não tô tão ativo no Mastodon quanto eu poderia estar porque não tem Ivory para Mac ainda. É. Agora, quando tiver... Com certeza também, vou, vou ficar ainda mais ativo porque eu fico o dia inteiro na frente do Mac, então, às vezes, ah, ah tá compilando? Ah, tweetbot, né? Eu já tinha perdido esse costume, por isso até que a minha memória muscular não me fez ir parar numa tela de erro de login tantas <risos> vezes quanto o Coca, aparentemente. E você também, eu sei que eu caiu também. nessa, né? Agora, já adiantando, né? Óbvio que não estamos felizes com isso, né? Mas... Talvez algumas pessoas vão ficar surpresas com esse comentário, mas eu explico. Essa é a decisão certa do ponto de vista puramente de negócios para o Twitter. Uhum. Porque era a única empresa de, de rede social que ainda tinha essa abertura de API no sentido de permitir que existam apps de terceiros, assim completos, né, que vai ver se tem algum app de Instagram sem ser o Instagram. Óbvio que não, porque o app do Instagram é o app do Instagram, é, é o app, né, e o Twitter quer ser isso também, então, do ponto de vista de seguir os padrões do mercado e do ponto de vista de negócio, de faturamento e tudo mais, é o que tem que ser feito. Mas foi feito, né, de uma forma terrível né porque tem que avisar né ó oh, galera daqui um mês a gente vai desativar esses apps beleza paciência tchau valeu aí né agora cortado dia para noite não falar nada e levar uma semana e falar só que desrespeitaram regras é meio covarde né não, não assumir ali não galera ó oh, a gente quer mais dinheiro, e é isso, e beleza, e tá tudo bem, né? Mas, enfim, é triste, né? Mas uh, eu acho que é algo inevitável. É algo que iria acontecer de, uma, de um jeito ou de outro, só que poderia ter acontecido de um jeito, né, mais bem planejado. Mas Digno. Não se pode é, não se pode esperar muito isso, né, atualmente, mas enfim.
1: Sabe uma relação que eu não vi ninguém fazer, até porque eu não tô mais acessando o Twitter, brincadeira, até acessei o, o aplicativo uhum. de Twitter e vi que a galera tá postando menos né? a galera que né, de alguma maneira eu acompanho, nessa terça-feira que foi uma terça-feira, nessa sexta-feira, que foi uma sexta-feira 13, quando saiu do ar, na verdade saiu na quinta, mas enfim, teve um vazamento né? Um noticiado, um vazamento de e-mails do Twitter, 200 e carambadas, milhões de e-mails que é praticamente a base inteira de e-mails do, do Twitter uh, explorando a API eu fico pensando assim, caramba, quer saber, tira esse negócio aí do ar e né, se, não, se não aproveitou esse embalo para fazer essa reforma de alguma maneira. Porque ninguém tá falando do vazamento do, do vazamento, né?
2: Não, é porque assim, Coca, se eu não me engano, esse vazamento já é antigo, porque essas uhum. coisas de vazamento de base de dados, elas vi viram meio que um ping-pong que tem o vazamento, aí é divulgado, daí morre, daí é divulgado de novo um tempo depois, quando é conveniente pra imprensa ou pra alguém, então não tô defendendo o Twitter aqui falando que, que não teve, não, teve o vazamento só que eu acho que não foi um vazamento novo é uma parada que já tinha rolado e meio que voltou à tona agora porque foram, obtiveram mais informações ou o Have I Been Pond lá publicou, não sei, enfim né, por algum motivo isso veio à tona novamente mas se fosse esse o caso, teriam desligado a API, ponto, né, mas não foi o que aconteceu, eles foi um um target de TwitchBot, Bot, Twitter If, que foram apps específicos que eles bloquearam. Não foi um bloqueio da API, tanto é que a, a publicação de episódios novos da Gigahertz no Twitter é via API. A gente tem um botzinho nosso lá que usa a mesma API que, que esses apps usam e tá funcionando. Eu até falei pro Mendes, na, foi na sexta-feira, quando a gente foi publicado, eu até falei, e aí, será que vai sair o Twitch? Vamos ver, né? <risos> e saiu. Então, é. E outros apps menores de, de Twitter estão funcionando ainda. Essas foram só realmente os apps filé, né? Os top de Twitter. Uma coisa que algumas pessoas levantaram é que, pelo menos a, os apps que a gente conhece, que foram bloqueados, todos eles o nome do app meio que tem uma brincadeirinha com o Twitter, né? Tipo, Twitchbot, Twitterific, e que talvez o, a, essa questão da regra que eles estão cutucando seria uma tecnicalidade de ah, você não pode infringir no copyright. Mas ainda assim, né? É
0: um stretch
2: <risos> incrível.
0: A experiência... Eu não teria nenhum problema em ver anúncios, por exemplo, do Tweetbot. Uma coisa que eu tinha comentado, assim, se tivesse como ver, os, ligar os anúncios do Twitter, beleza, porque desde o começo, o Twitter era uma rede que não era muito lucrativa e o que eu falava se assim, o que eu puder fazer pra ajudar né, tipo democracia, o voto de ninguém vale sozinho, mas de todo mundo junto faz alguma coisa então era a mesma coisa, assim, se eu puder liga, não é... ver propaganda não é o problema todo o resto do Twitter pra mim era o problema de timeline fora da ordem Sim, não existe sincronia de timeline entre dispositivos. Se você acessar o aplicativo do Twitter, depois acessar o site, uma coisa não conversa com a outra, onde eu parei na timeline. Uma coisa mais absurda e básica e primária não tem, né? Então, toda essa experiência o Twitchbot ganhou antes coisas como filtrar a hashtag, né? Eu falei, assim, depois que eu bloqueei Neymar, a palavra Neymar, o céu se abriu, que eu falei, beleza, agora eu consigo ver só as coisas que eu quiser e tiro todo o resto, ó que maravilha, né? E o Twitter não tinha isso, passou até depois de um tempo, foi evoluindo. Eu tenho filtro de mute que usa a expressão regular no Twitch bot então... Vai ver se tem isso no Twitter. <risos> então essas coisas todas sempre pra mim, pro meu uso... Pro assim, eu, eu, eu comento muito na área de trabalho, você tem que fazer a ferramenta funcionar do seu jeito e não ao contrário, se você tá dizendo que se dobrar para encaixar no formato da ferramenta, tá errado, né, você tá fazendo dois trabalhos, trabalhar e trabalhar a ferramenta, é invés do seu contrário, então encontre a ferramenta que, que funcione do jeito que você precisa, ou que você consegue moldar para fazer do que você quer, para mim era exatamente a experiência lá do Twitch Bot, não ter propagandas, eu acho que é um, um dos problemas, não dá para saber, porque eles não falaram qual é, você tá fazendo errado tá, qual que é o certo? Não falaram, então tá difícil de saber, mas... Esse lance do nome pode ser... Tem muito também o argumento de assim, ah, poxa, né, o pessoal não vê mas, as propagandas, mas assim, quem usa aplicativo de terceiro geralmente é me parece, né, com base em nada, me parece mais engajado no Twitter do que pessoas que usam aplicativo nativo. São pessoas que criam conteúdo, que geram conteúdo, que circulam conteúdo. Então você bloquear essas pessoas que elas não estão vendo propaganda no Twitter? Tá, você pode fazer isso, mas você vai perder em conteúdo gerado para as outras pessoas poderem ficar lá, navegar, tweetar, retweetar, conversar, discutir, Falar. Onde
2: vai estar tá a propaganda, né? Onde você vai enfiar Exatamente. a propaganda.
0: Eu posso dizer
2: onde ele pode enfiar a... É, <risos> então... É, assim, não adianta você ter uma rede social lá só com a galera do Reply, né? Porque uh -huh. como que funciona o Twitter, né, Na prática. Tem uma galera que produz conteúdo, que compartilha, que faz curadoria de conteúdo, que cria conteúdo e tudo mais. E tem a galera do Reply. A galera que... Só, só fica lá dando reply dando like, retweet, quote tweet e conversando, discutindo brigando, o que quer que seja não tô, não, não tô dizendo que essa galera vale menos, tem menos mérito nada disso, é só que você precisa de uma galera pra você ter a outra, então se você uhum. tirar a galera que produz e deixar só a galera do Reply, você vai ter uma rede com um monte de gente querendo dar Reply, sem coisa pra pessoa dar Reply, ou dar retweet, <risos> ou dar, sabe? Então vai... Desculpa, mas vai sobrar só lixo no, no Twitter, uhum. né? Vai sobrar... Torço pra que não, né? Tomara que né, dê certo de algum jeito. É, é triste pra mim, por mais que eu, né... Tem o Freud de dar errado, mas, pô, é triste, né? É uma rede que a gente sempre curtiu e tal, então não gosto de ver as coisas degringolando, mas eu acho que tinha jeitos também de fazer uma limonada, né, com, com o limão, pegar... Pô, cobra então, quem, quem quer usar aplicativo de terceiros vai, tem que ser assinante do Twitter Blue. Ou uhum. até um plano mais caro do Twitter Blue pra você poder usar aplicativo de terceiros. E, e com anúncio, beleza, tá bom. O privilégio é eu usar o app de terceiro, não é não ver anúncio. Sei lá, eu acho uhum. que tinha, né, outras formas. Até porque assim também, não ver anúncio, não tem anúncio, né? Tem anúncio o quê? Do pessoal pedindo pix. É.
1: <risos> então, eu posso cancelar minha assinatura de tweetbot? Vocês já cancelaram a assinatura do tweetbot de vocês? Cara. Não. não, e nem
0: vou cancelar. Ele pode sumir da App Store, pode nunca mais funcionar. Eu vou manter a assinatura ativa por quanto tempo ela durar. Enquanto eles deixarem eu continuar é. assinando, eu continuo. <risos> é, assim, vi, eu não sei, acho que são 25 reais por ano. Era uma coisa assim, cara, na boa, né? Da noite pro dia, o faturamento, o ganha-pão da galera que faz o Twitch Bot sumiu. Foi cortado sem aviso, sem preparação, sem nada. Eu, ao longo dos anos... Assim, o Twitchbot sempre foi a época que eu mais uso no iPhone. Assim, se for... Divide 25 reais num ano. Múltiplas vezes por dia que eu abro e uso. E as horas... Assim, não dá um centavo por utilização que eu fazia dele. Não, eles não merecem o que eles estão passando por motivos que eu ten, não tem nada a ver com eles. Então, eu vou deixar ativa por quanto tempo funcionar. Pena que não dá pra eu dar mais agora, assim, direto lá no Twitchbot. Porque senão eu dava o que eles não merecem passar por essa humilhação que eles têm passado.
2: Eu abriria um Patreon se eu fosse eles, porque eu, eu colocaria uma grana lá num Patreon se eles fizessem. Ó, oh, qual é o objetivo do Patreon? Apoiar essa galera aqui que se ferrou e não foi culpa deles, né? Beleza, uhum.
0: apoio. <risos> então, é. E, e, assim, e uma coisa que eu percebi... O meu uso social... O meu uso do Instagram aumentou um pouquinho... O que era inimaginável há um ano, né? Mas no próprio Mastodon... por Assim, o Rambo falou um ponto importante... Ivory só tem para o iOS no Mac, não teria que usar o site que não funcionou pra mim. Então, é eu tenho ruim. usado só é bem no ruim. iPhone. Né? Então, a hora que sai um ivory pro iOS, aí, é que nem o qualquer comentou esses dias. Né? Quantas vezes... Pro, pro Mac. Quantas vezes já abriram um Twitch Bot desde que ele parou de funcionar? Eu tava esperando, eu ia conversar com o Rambo esses dias, de fazer umas, um, um vídeo pra ele explicar como é que funcionava um aplicativo que tá no Bonus Track, que a gente falou sobre ele. Assim, em 3 minutos que o Rambo... Eu tava esperando o Rambo entrar na chamada, foi no dia que tinha saído o Twitch Bot do ar, eu tentei abrir umas 6 vezes o o tweetbot, tava parado, ah, tweetbot não, não abre, aí, é tipo quando acaba a luz, você entra no cômodo, você acende a luz, sabendo que não tem luz, você tenta acender, foi a mesma coisa múltiplas vezes, né? aí eu troquei o atalho aqui pra uma outra coisa mais útil Cara... pra mim é, eu dias. tinha
2: por muito tempo, num space, né, eu arrastava ali para ir pro space da direita, ficava o Twitch Bot em tela cheia no meu Mac. Por anos eu usei assim, principalmente na hum. época de firma, que aí o app lá demorava para compilar, mesmo compilação incremental, aí às vezes eu tava trabalhando em alguma coisa mais pesada e tal, ah, vai levar um minutinho aqui para compilar, Ush, né, arrasta no trackpad ali, lê medos de Twitch, volta compilou, rodou. Uhum. Agora eu comecei, começou a me incomodar isso, aí o que, que eu fazia? Eu criei uma imagem no preview lá, tudo preto, escrito em letras garrafais, volta pro trabalho. E botei isso em tela cheia no negócio da, da direita e deixei... Acho que durou uns três dias, assim, e eu perdi o hábito. E aí, uhum. ó, pessoas, crianças, como eliminar um hábito, né? Então eu fiz isso e aí eu eliminei esse hábito da minha vida e parei com isso. Uhum. Então eu já... Isso, ó... Fica a dica. Isso e o lance de não deixar o mail aberto foram ah, coisas é. que diminuíram a minha ansiedade, assim, em, eu diria que mais de 60%. Porque uhum. era uma ansiedade, assim, ai meu Deus, tem e-mail, ai, o que que é, né? E era spam, 99% das vezes. Até que um dia, eu, uma semana lá, eu resolvi, não, não vou abrir o mail nenhum dia essa semana, eu vou abrir uma vez na segunda e uma vez na sexta. E era uma <risos> semana normal de trabalho. Fiz isso... Sabe o que que aconteceu? Nada. Nada. Ou seja, toda aquela ansiedade, todo aquele tempo gasto abrindo o Mail e, e perdendo o foco de, das coisas, perdido, inútil. Então, hoje uhum. em dia, eu abro o Mail uma vez por dia. Normalmente, ou no começo ou no final do dia, eu abro uma vez, vejo o que tem, fecho, não abro mais. E a mesma coisa eu comecei a fazer com o Twitch Bot, é uma vez, duas por dia no Mac. Aí no iPhone, é aquela, ah, tô esperando elevador, aí, ah, beleza, vai ali, olha o, o Mastodon ali, o, o Ivory hoje em dia. Mas no Mac eu parei, tomara que um Ivory pra Mac não me faça voltar a ter esse hábito, né?
1: Você falou de e-mail, Rambo, mas isso é válido pra qualquer notificação. Alguma vez o seu iPhone acendeu uhum. e você não olhou pra ele? <risos>
0: pois é, esse é o problema. Notificação Vinda de outras pessoas, acho que esse é o principal. Sim, lembrete, coisa que você estabelece pra si mesmo, beleza. Mas você depender do bom senso de terceiros pra conseguir ser produtivo, esquece. Então,
2: dá uma importância maior do que parece ter a coisa, assim, tipo. Sim, oh, sim, sim, sim. Eu, eu, eu quero dar o direito de qualquer pessoa aleatória, ou até que mesmo que não seja uma pessoa, controlar a minha atenção, uhum. se não
0: desliga a notificação. Exatamente. <risos> Exatamente, então a chave tá aí notificação de e-mail, ninguém precisa de notificação de e-mail, ninguém né? Não, detalhe,
2: eu não tinha né mas eu deixava aberto e aí fica, aparecia a bolotinha ali né? então, não é uma notificação, mas é né é pior ainda, uhum. porque aí você não sabe o que é aí você fica mais curioso ainda <risos> Ah, tem uma bolinha ali, em o que, que será que é? Ponto
0: né? Zip. É a mesma coisa, né? Mas um lance que eu ia comentar de, sobre o uso social assim mesmo no, no Ivory, eu, te, eu tô usando metade do tempo e não é por falta de conteúdo, tem bastante bastante conteúdo, bastante coisa bacana por lá. Muita gente que gerava a maior parte dos conteúdos que eu lia na minha timeline do Twitter, que eu sempre segui poucas pessoas, já tá lá, já migrou, tá rolando, tá, tu, tá tutando, sei lá como é que é o... Ou <risos> a gente vai traduzir o termo Post, aqui. Postando. É, tá postando. É, beleza. Mas a vontade de... de, de interagir socialmente digitalmente, agora é a mesma que eu tenho de, de interagir socialmente pessoalmente, quase nula então, <risos> e uma, um paralelo que eu fiquei pensando essa semana, é que nem quando, sei lá todos tínhamos VHS aí saiu o DVD, a gente vai lá começa a montar a biblioteca de novo, tudo de DVD Terminou de montar, sai Blu-ray. Fala, vendo eu não vou comprar tudo de novo. Então eu tô sentindo a mesma sensação com o Ivory, né? Você monta uma rede, aí para, você monta outra, aí para. Você né? fala, não. Nah, quer saber? Assim, se alguém quiser saber o que a gente tem a dizer, vem escutar os podcasts. Eu não, não preciso mais ter tantos canais de divulgação de mim, né? Eu canso disso, as pessoas cansam <risos> disso. Então, eu tenho usado o um Ivory pra coisa. Pra quem tem 60 e poucos mil seguidores.
2: Você então, pensar né? em. Ah, pô, vou Ah, que legal. Eu tô com 6 uhum. mil
0: no Mastodon. Eu achei que não ia chegar a tanto, <risos> mas... Obrigado, inclusive, todo mundo. Eu tenho usado pra, pra postar lá no Mastodon coisas que eu não postar... Coisas mais sobre mim que eu não postaria no Twitter... Então é curioso, né? eu postei esse... hoje que a gente tá gravando aqui. Eu tenho um móvel da sala que tem duas velas. O sol bateu na vela, as duas derreteram, então caídas, murchas, assim. É, é, é isso, é postagem. Umas <risos> coisas que eu não sei se eu postaria no Twitter, porque. Não sei, então lá, mas no máximo isso, assim. Não, não tenho investido na minha presença digital, social, no, no máximo. E não vejo outra rede aparecendo porque me dê vontade de fazer isso. Voltando a funcionar o Twitch bot lá no Twitter, eu volto a entrar lá e ver o que tá acontecendo, mas o uso ativo que eu fazia, não vejo isso tão cedo acontecerão. Bom, passado esse mini que não foi mini assunto, vamos entrar pro follow-ups. Follow-ups aqui sobre o que pintou na semana passada, últimas semanas também aqui no podcast e em outros podcasts de garrets Vai ter um follow-out também. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer o TexTex Panda que tá mais uma vez patrocinando aqui o ADT e tá com desconto especial para quem escuta o podcast e quer poupar vida, não quer mais ficar digitando as mesmas coisas o tempo inteiro. O TextExpander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que eu já usei, tanto no iPhone, quanto no iPad, quanto no Mac também. E tem para Chrome, tem para Windows, vai chegar para Android em algum momento que tinha beta, até recentemente, deve estar trabalhando e finalizando isso aí e ele bem basicamente serve para você poupar vida, você tem textos que você digita repetidas vezes no dia, na semana, no mês, seu é nome completo, num no cadastro, por exemplo, você digita e encerra uma coisa ou então o um telefone, errou um telefone, é que você vai cadastrar, pronto, você para de receber as comunicações que você receberia pelo telefone porque você digitou errado e nem percebeu com o Text Expander, isso não acontece porque você cadastra pequenos atalhos de teclado e quando você digita o atalho, ele troca pelo texto completo, então no meu caso aqui, eu tenho atalho de teclado para os patrocínios. Isso que você está escutando, que eu estou lendo aqui agora, não é esse pedaço que improviso. Mas ainda assim, os argumentos todos são um atalho que eu tenho para cada patrocinador aqui da Giga Hertz, específico para cada podcast. Em vez de ter que ir atrás do e-mail e tudo mais, tá tudo cadastrado bonitinho. Informações pessoais como CNPJ, e-mail, número do passaporte, cartão de crédito não, que aí você né, não é bom boa ideia. Mas assim, nome completo, endereço, né? me mudei para São José dos Campos. Agora, SJC, ele troca para São José dos Campos num cadastro, isso é muito útil, por exemplo. E tudo isso você também tem suporte para equipes, então se você trabalha numa empresa em que todo mundo tem que ter uma versão mais atualizada de algum texto que muda com frequência, ou então se vai rolar um evento ou uma empresa que trabalha com eventos, por exemplo, sabe a informação certa de cada evento e tudo mais, você cadastra os atalhos e todo mundo da equipe tem acesso, por meio do mesmo atalho de teclado, aos textos completos, atualizados, tem suporte a texto formatado, então negrito, itálico, tamanho, link e tudo mais. E a parte mais bacana que você que escuta aqui, o área de transferência, tem um Desconto de 20% na assinatura aqui do Text Expander para você fazer a assinatura, claro, do plano individual. Você tem que acessar o link textexpander.com.br ADT. E com isso você ativa, aproveita essa oferta e poupa vida. Para de depender aí de sempre digitar as mesmas coisas o tempo inteiro. Então, mais uma vez, acessa lá, textexpander.com ADT. Muito obrigado, Textexpander, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Obrigado, Textexpander.
0: Valeu. Vamos lá, follow-up sobre a semana passada, o Fabiano Castelo disse que a gente comentou sobre navegadores, né, qual que... Cada um de nós usamos aqui. Ele comentou que há dois anos tem usado os perfis lá no Chrome, que resolveu. O problema que ele tinha de usar vários browsers para acessar contas diferentes e ele falou que para ele funciona muito bem, é uma coisa que vocês já testaram, que vocês usam, que vocês nem lembravam que existia. Como é que é para vocês?
2: Eu não uso muito porque o meu principal motivo para usar browsers diferentes é testar coisas ou coisas que realmente não funcionam, tipo o StreamYard que a gente tá usando agora, né, que não funciona no Safari, mas não uso tanto para alternar entre contas necessariamente, então não não vejo necessidade, mas já ouvi falar do recurso
1: e, e sei que é muito útil. Firefox também tem, né? O, são é os containers, né? O, a, alguma coisa assim. Mas que isso é, é novo. Isso aí, isso aí né? ele, ele fala né? que usa é, nos últimos anos. É novo. Já uso o navegador, foi um tempo. Já tive que bolar a solução. Aí fica que nem o um atalho de teclado do Twitch Bot. Né? Tem que né? remover, escovar o cérebro para remover o, o hábito.
0: Eu tenho esse problema com funcionalidades novas em navegador. Vocês usam, por exemplo, aqueles grupos de abas do Safari? Ah, eu, eu uso, uso. Pra caramba. Me adaptei bem.
2: Foi um dos motivos que eu, que eu mencionei pra não, a, não continuar usando o Duck Duck Go, inclusive, no Mac que eu tava usando, né? Uhum. É a, a falta do grupo de abas. Cara, eu uso pra agrupar abas? Jogar rugby, <risos> né? Aquela <risos> <Ava>. entrevista lá. <risos> <risos> não, é porque... É, é que eu, eu tenho uma coisa, eu sei que muita gente não é assim. Eu acho que... É, eu não sou o Syracusa, né? Que, tipo, fica com 50 janelas abertas com mil abas em cada. Então, assim, às vezes eu tô pesquisando alguma coisa, tipo, recentemente eu tava estudando muita coisa de Machine Learning. Aí, pô, tá acabando o meu tempo aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa e tal, não vai dar tempo de estudar tudo hoje, eu vou ter que deixar isso pra outra hora. Se eu fechar todas as abas, eu perco elas. Se eu deixar aberto ali, vai ficar aquilo semanas aberto ali à toa, me incomodando e sendo poluição visual na, no, no meu computador. Minimizado igual, fica ali, fica feio aí, cara, grupos de abas, eu tenho um grupo lá que é estudo de machine learning, aí quando eu quero continuar eu abro lá, abro outras abas já estão as abas lá, eu tenho um grupo de abas do Airbury, que eu deixo lá as issues do GitHub que eu tô trabalhando ou algum link de alguma pesquisa que eu tô fazendo pro app e assim eu tenho vários grupos de abas então, para mim esse modelo funciona.
1: E além de, dessa abordagem, uma, uma outra que eu tenho existem grupos de abas que eu preciso abrir em determinadas tarefas eu tinha atalhos para isso então, né, tô, sei Sim. lá, no, no, no boné A que eu preciso dessas abas. Eu abria aquelas URLs. Tô com um boné B né, atuando como a, a pessoa B numa função B. Aí eu tinha um atalho para abrir as outras, as outras abas. E isso eu consegui migrar pro, pro grupo de abas. Eu vou ali com o mouse, bone A, boné B, e assim vai indo. Então eu tenho essas dinâmicas do ramo de estudo e abas fixas. São aquelas que eu tô sempre uh, trabalhando em, em cima, consultando de alguma maneira.
2: Eu já fiz esse esquema também de meio que usar como automação, né? Pra você... Quase como ah, favoritos dinâmicos. Eu, eu tenho um... É, eu tenho um aqui que é tipo do Stack Trace, por exemplo, que até essa eu posso até apagar porque eu não uso mais. Mas na época que para publicar <risos> o Stack Trace eu tinha que entrar em três coisas diferentes, eu já deixei esse grupo que eu abria ele abria as três coisas já.
1: É, eu vejo muito esse grupo de abas como favoritos dinâmicos. Ou seja, é, não é aquela lista fixa, eu vou colocar um, vou tirar outro e, e é conforme o uso isso eu acho bem legal também. Eu acessei meu grupo de abas aqui,
0: eu tenho um chamado móveis, que é de quando eu me mudei pra cá em março do ano passado, que foi a última vez que eu tentei usar um negócio <risos> desse, pra você ver como os perfis de uso <risos> são diferentes. Já eliminei, porque eu comprei os móveis que estão abertos ali na, naquela aba, faz meses que eu não preciso mais disso. Mas é curioso, eu pra mim, sei lá, quando eu vou trocar de tarefa, mesmo que sejam sites recorrentes, eu tendo a abrir o site que faz parte do processo de trocar o pedaço do cérebro, virar, manobrar, agora encaixar ele nesse módulo, como que eu falar, O boné A, o boné B? Então eu entrar, sei lá pro Publicar o bolha deve, que tem sites específicos que eu entro todo dia. Eu entro todos os dias, é, eu tenho uma automação que dispara um dos sites que é, é o que a gente usa o ClickUp para pra, as tarefas, e é o que a gente vai comentar é, é em cada dia no podcast. Mas ainda assim o resto é para publicar e tudo mais, eu, eu fa faz parte do processo de entrar no mindset, de fazer a gravação edição e de publicação. Eu entrar lá, abrir é o tempo de adaptação, em vez de trocar. De um segundo para outro, de, de contexto, eu vou, vou aquecer, vou esquentando ali, vou aquecendo enquanto eu vou abrindo. Então, sei lá, nunca entrou no meu workflow eu ter isso já tudo pré-assado bonitinho e só abrir. As, esses grupos, eles preservam sessão logada em site? Normalmente, sim. Depende se o site, se isso funciona no site,
2: né? Porque tem site tá. hoje em dia que, inclusive, tá cada vez mais complicado. E vocês têm notado isso? Que parece que nada mais fica logado hoje em dia. No, e isso começou grupo. a acontecer até em apps agora. Tem app que eu uso que Toda vez que eu abro app, e não é app, ah, eu uso uma vez a cada cinco meses, não. É app que eu uso, tipo, uma vez por semana, que eu entro toda vez, esquece completamente que eu existo. Tem que fazer o, <risos> o processo de login todo de novo. <risos> é né? que alguns tem, né, tipo, app de banco, você tem que autenticar biometria e tal, mas tem app que simplesmente, login, ah, que isso, né, entra aqui, <risos> se vira. Então tá chato isso. Galera,
0: resolvam seus logins. Tem um XKCD, que é muito engraçado, que é sobre o intervalo de atenção de um servidor, né? Que ele fala assim, Oi, eu sou um servidor. Ele fala, ah, bacana. Eu sou um browser, quero ver esse artigo aqui. Ele, ah, não, deixa eu te ajudar aqui, beleza, tal. Peraí. Uh, Oi, eu sou um servidor. Fala, véi, acabei de entrar aqui. Como é que você esqueceu quem eu sou? <risos> Eu vou deixar na descrição, ó, aqui é o Server Attention Span. Agora, seguindo aqui, vamos fazer um follow-out em relação ao, a fonte que eu e o Felipe comentamos essa semana. Sobre rumores né, de coisas que seriam lançadas em junho, que foram lançadas nesta semana, inclusive. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Mas um dos rumores que a gente comentou é sobre a possibilidade da Apple adotar telas sensíveis ao toque nos Macs. E o Rambo tinha uma observação, tem ainda, claro, bacana para fazer sobre isso.
2: Pois é, a gente tava comentando sobre, né, em off sobre as possibilidades disso e tudo mais e já já trouxemos esse assunto de Mac Touchscreen aqui. Eu meio que me encaixo ali na visão sua e, e do Felipe de, ah, se tiver, beleza, né? Não me incomoda, mas provavelmente eu não vou usar muito. Se bem que eu sou do time que já cometeu a gafe de ficar ali um tempinho usando o iPad com, com o keyboard e aí tocar na tela e tal e aí depois tentar tocar na tela do Mac. Já cometi essa gafe, <risos> né? Porque a gente se acostuma e tal e começa a ser natural isso. Mas... Eu imagino que dá pra fazer uma parada legal no Mac pra quem quer usar com toque, com integração com o Apple Pencil também, mas eu fiquei imaginando uma parada tipo o Apple Pencil, o hover do Apple Pencil, só que com o dedo. Então você tem ali o macOS, com a interface do macOS do jeito que ela é hoje, mas no momento que o seu dedo chega perto ali de um botão, por exemplo, o botão aumenta pra ficar mais fácil de tocar, né, e esse aumento pode ser tanto visual quanto aquele aumento virtual só da área de toque, né, Aqui no esquema do teclado do iOS tradicional, eu acho que poderia funcionar, e é tecnicamente viável porque a tela capacitiva ela, ela consegue detectar a aproximação do, do seu dedo antes dele tocar na tela, claro que teria que ser mais preciso e tal, mas eu acho que é, é algo que a Apple conseguiria fazer, e aí se tivesse um modo mais como os notebooks barra tablet híbridos que tem Windows hoje em dia que você dobra ele, né fecha ele mais aberto, né, com o teclado nas costas <risos> dele é... aí nesse momento ele poderia realmente adaptar a interface e ficar mais grandona ali geral para você usar mais confortavelmente mas eu acho que a Apple consegue fazer uma parada assim e ficaria maneiro, não incomodaria quem não quer usar a tela com toque, mas pra quem quer usar tá lá
0: depois da gravação, eu que eu, eu comentei que a Larissa, por exemplo, ela tem um laptop da HP que tem a tela sensível ao toque, e eu nunca vê ela usando isso, e o iPad ela usa normalmente ela alterna entre as duas coisas e eu fui falar com ela, falei, por quê? Ela falou, cara, vai ficar cheio de D da tela, né, então não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e eu fiquei pensando, é claro que sim. lançando um negócio desse, a tela provavelmente teria uma camada oleofóbica, assim como acontece nos tablets, em telefones né, aquilo tudo, mas ainda assim a gente passou uma vida aprendendo que não pode encostar a pata na maldita tela que vai engordurar, né? Pra quebrar <risos> esse, esse problema, tudo bem que aí tem uma, uma divisão geracional, né? As gerações mais novas, criançada, encosta na TV achando que vai ser touch, aquela coisa toda, né? Eu, às vezes, é assim, outro dia eu sentei aqui na mesa pra trabalhar, pra acordar o é que eu fiz. Eu toquei na tela, dei um toque na tela como se fosse <risos> o iPhone pra ele acender. Assim como o iPhone, uma vez eu me senti a pessoa mais idiota do mundo, cara. Eu tava com o iPhone ligado, eu fui desligar o iPhone. O que, que eu fiz? Eu coloquei a palma da mão em cima da tela como se fosse o Apple Watch. Pra eu já fiz a, isso. A, a tela inteira. Nossa, que bom! <risos> que, que alívio! que não sou só eu. É. Foi ainda bem que ninguém viu, deixa eu fingir costume aqui, porque foi ridículo, né? Mas é uma coisa que a gente vai absorvendo e vira tão natural que como assim não funcionou no iPhone, né? Então eu fiquei confuso por um segundo até entender a bobagem que eu tinha feito. Então tem um pouco dessa quebra de paradigma de uso mesmo, mas isso que o Rambo falou, é que o Rambo falou dessa hipótese da Apple ter esse Semanticamente, sabe como é que seria um bom nome? Force Touch. Porque é o Force, ali está comandando só com, né? Mas também Use outra a coisa. Força. De, de... Exato, né? <risos> mas a gente sabe que não, não vai ser. Mas eu fiquei test simulando aqui como é que seria, imaginando a reação das coisas, é muito, na minha cabeça tá mó legal, né? tem que ver como é que seria a implementação disso.
2: Eu imagino um efeito parecido com o efeito de zoom do dock, né, que até uhum, hoje você exato. ainda pode ativar isso no Mac, né, quando você passa o cursor em cima ele, né, aumenta e aí dá aquele gradiente de zoom, né, que eu acho bem bonitinho uhum. poderia ser uma coisa parecida e não é que tipo, ah, você ia ficar com o dedo balançando na frente da tela até você achar, não, é uma coisa fluida, você vai, ah, eu quero tocar ali no botãozinho da maçã lá no cantinho no momento que o seu dedo tá chegando lá perto o botãozinho já aumenta pra te ajudar né, não é que você vai ficar uhum. catando milho ali na tela pra tentar <risos> achar onde é que é não, é né? só uma coisa um affordance, né, pra te ajudar ali na hora de tocar a parada mas provavelmente teria uns efeitinhos legais também, se você ficasse fazendo com o dedo ali, tipo <risos> DJ na tela do teclado Mac, ia ficar balançando né, o íconezinho que nem no, um <risos> efeito parecido com o cursor do iPad, né que você bota em cima uhum. do, do botão, o botão meio que fica flutuando assim.
1: Mas aí nesse caso a interface ela se ajustaria para esse botão aumentado?
2: Eu imaginei que o botão ficaria flutuando estilo cursor do iPad, então o botão seria ele se desconectaria, entre aspas, do, do background dele. Não, não seria, tipo, uma lupa, né? Que a interface inteira aumenta. Mas aí teria um idioma de interface separado para quando ele tá no modo tablet, né? Aí... Como exatamente seria esse idioma de, de interface, eu não sei. É, eu uso o termo idioma, que é o termo que a Apple usa, né? Que é o User Interface Idiom, que é como que a interface se adapta, né? Tanto é que você pode ter, hoje em dia, no Mac, você pode ter app de iPad com o idioma de iPad ou com o idioma de Mac, que aí ele uhum. adapta o app para parecer mais um app de Mac. É, que o app, acho que, de podcasts no Mac é, é assim. Então, acho que daria para fazer algo... Bacana dessa forma.
1: Eu tô aqui com uma janela de Mac aberta. Eu tô me imaginando tentando fechar a janela ali no, no semáforo, acertando o, o vermelhinho com o dedo.
2: <risos> Aí é que tá, né? Por isso que tem que, tem que ter um, um hover ali que quando você tá chegando perto, ele já te ajuda. Agora, eu posso dizer que eu, eu já usei até bastantinho o Screens que é esse app que você acessa via VNC, o Mac no, no iPhone, no iPad, eu já usei até no iPhone e, cara, não é tão ruim quanto parece. Tipo, é perfeitamente <risos> usável. É, assim, é, é desconfortável porque você tá tocando elementos de interface menores do que você tá acostumado a tocar numa tela de iPhone ou iPad, mas é perfeitamente usável. Então, eu acho que com um pouquinho de ajuste, rola.
0: Eu tinha pensado em interações parecidas com o remote da Apple TV, mas o contexto de, de, de interação é diferente. Na Apple TV você tem um menu que te joga aplicativos que você vai assistir um negócio por horas. Não é uma interação constante, né? Então não funcionaria.
2: Não, e mesmo no Mac, se você for olhar, a sua interação não é constante, constante, né? Uhum. Ou ao menos com o touch não seria, porque eu, eu não é. sei... Eu imagino o uso do touch uma coisa mais esporádica ou então uma coisa que... Ah, quero sentar aqui e ler um negócio. Aí você dobra lá o teclado e fica com o Mac como se fosse um tablet para ler, só pra, por uhum. conveniência. Ou então, né com suporte Apple Pencil, para quem precisa usar o Apple Pencil. Aí seria mais interessante ainda.
0: É, Apple Pencil é legal. Eu tô agora... A gente tá conversando, eu tô com uma caneta na mão e eu tô fingindo que eu tô mexendo no Mac com a caneta, seria mó legal. Então, na minha cabeça tá bonito também como é que isso funciona. O que eu ia comentar é o seguinte, né? A gente tem... Na Apple TV, você mexe em menu para depois dar play alguma coisa e assistir, né? Então, no Mac, sei lá, para mexer no no, no, no iPad, no Photoshop, por exemplo No Mac, com a tela sensível ao toque é, Não dá, né? A interface Ela é feita para um dispositivo de Apontamento de precisão Sei lá, né? Você tem tudo muito colado, muito grudado É adaptar para aparecer com a interface do iPad É uma possibilidade, mas aí você teria Que ter o modo tablet e o modo Desktop ou, 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 ou Modo mouse, que é como é o Windows Há um tempão, sabemos disso, o ponto não é esse Mas é... é o, o diabo está nos detalhes como sempre, né? Como é que você implementa isso sem desperdício Acertar a absoluta ira de quem falou é quem sempre disse não quero touch no Mac, né? O nosso argumento é não usa, mas se isso começar a interferir no uso de quem não tá metendo o dedo ali na tela, aí vira um problema, né? Então Exato. tem que medir muito bem quais vão ser as diferenças e adaptações ali para quem não quiser usar o um Mac com um, tocando na tela, nem lembrar que isso é uma funcionalidade, né? Exato. Agora, uma coisa que pegou a gente de surpresa. Foi o lançamento nessa semana. Por enquanto, estamos gravando na quarta-feira à noite. Vai saber: de... temos três coisas novas aqui, né? MacBooks Pro 1416 polegadas com chip M2, Mac Mini com chip M2, acabou, Mac Mini Intel, e o Home Podão. Novo, não sei qual que foi a maior surpresa pra vocês, pra mim, foi isso ter sido anunciado agora, uma na... na sequência da outra.
2: Olha, surpresa pra mim nenhum foi, porque, né, já tínhamos aí vários reports de tudo quanto é lado... Mas precisamos dar aqui os parabéns pro Felipe, né? Porque acho que tudo isso que foi lançado... Tinha, tinha acho que, artigo dele lá no 9to5 de junho do ano passado, uhum. até antes. Falou, ó, oh, vai ter um Mac assim, assim, vai ter um HomePod assim, assim. Então, é, surpresa que esses produtos foram anunciados nenhuma. Mas sim... Digo agora. A... É, agora sim... Mas eu acho que o agora, a surpresa de agora é porque, na verdade, não era pra ter sido agora, né? Era pra ter sido final de 2022, como estava no nome do arquivo lá, do, do vídeo do, de anúncio do, dos Macs, né? Que a Apple publicou um vídeo no site e aí você vai ver lá o, o, a URL do arquivo, tá lá Mac Mini, Macbook, Introduction 2022, né? E claro que pode ser, sei lá, produziram em 2022 ou ficou pronto o vídeo final, né? antes de saírem do recesso feriadão de festas ali, fizeram o vídeo e aí botaram 2022. Mas a gente sabe que não. Que era pra ter saído no final do <risos> ano e não saiu. Coisa de, né, supply e tal. Então, rolou agora. Isso sim, foi uma surpresa. A surpresa legal, né?
1: Aham, sem dúvida. <risos> é, pra mim não foi exatamente uma surpresa. O que pra mim foi mais surpresa, embora também né, já tivesse sido falado, é que no tal do HomePod Mini tem termômetro e sensor de umidade. Que foi lançado há dois <risos> anos. Isso me dá uma raiva. É que nem o no, no Apple TV também tinha um negócio desse, né? Que tinha Bluetooth escondido e aí habilitaram pra você, quando aproximasse do, do iPhone, fizer, realizar a configuração, né? De maneira é, mais fácil. Eu fico danado com isso. Você comprou um negócio tem dois anos, você tá dois anos sem usar o, o, o termômetro porque... Tudo bem, de repente era porque precisava atualizar não sei o que de não sei o que lá, mas... Né, isso me deixa danado a vida.
2: Então, eu, eu acho que eu cheguei a comentar isso com o Mendes em off na época, porque eu acho que o Gurman tinha... Isso. Ou uhum. foi a, a iFixit que achou, né, no, no Teardown. Uhum. E aí
0: o Gurman meio que confirmou que o HomePod 22 Mini... 22 de março de 2021, essa matéria. Achei aqui a agorinha.
2: Isso, que o HomePod Mini tinha um sensor de umidade e, te e temperatura que não estava sendo usado para nada. E se eu não me engano pelo que a iFixit levantou, esse sensor estava posicionado de uma forma que parecia ser com a intenção de medir a temperatura e a umidade do ambiente, não do device, que poderia né, ter lá, sei lá, para diagnóstico ou para controlar alguma questão de segurança e tal. Mas a minha teoria, que eu acho que eu levantei na época, é que eles estariam coletando leituras desse sensor para ver se ia rolar, né? e para calibrar e fazer todo, porque eles queriam uma parada precisa, que é uma coisa assim isso a gente precisa tirar o chapéu pra Apple que eu pego aqui um ESP32, um Raspberry Pi e compro um sensor de 50 centavos numa lojinha de eletrônica e faço um negocinho home kit que mede a temperatura. Mas qual vai ser a precisão dessa porcaria que eu fiz, né? Ah, um grau? Um grau e meio? Meio grau? Não sei. Mas como Agora, é que a Apple vai saber a o Apple certo? quis fazer um... <risos> como
1: assim? Como é que a Apple vai saber o certo? O não pode mim estar tá na casa da pessoa e ele tá falando, lá 20 graus, 22... <risos> Não é que a vai é saber se estava realmente 20 Lázaro. <risos> <risos> não. Ela é... passou dois é anos eu tentando.
2: <risos> Exatamente. Aqui, mas... <risos> não pode deixar. Não, é aquela coisa. Não é só isso, mas é tipo assim: ah, a gente tem um sensor de temperatura. Como que a gente cancela a, a temperatura interna do HomePod para não interferir na leitura da temperatura ambiente, por exemplo. Uhum. Isso é o tipo de coisa que você coletando dados né, em ambientes, mesmo ambientes desconhecidos, você consegue fazer inferências. E eu tava fuçando no software que saiu hoje lá, e eu vi que eles estão usando até Machine Learning na parada do sensor de temperatura e umidade. Então, tem um lance bem... Assim, não é uma parada tão simples, é uma parada relativamente sofisticada, provavelmente porque tem que cancelar ali temperatura, interferência do próprio HomePod e tudo mais, para que tenha realmente uma medição é, satisfatória, inclusive logo depois que você atualiza o HomePod, você vai ver ali que ele fica no Home com status de Calibrating. Ele fica um tempinho ali, acho que levou uma meia hora mais ou menos, ficou lá Calibrating e aí ele começou a mostrar a temperatura. Então realmente é uma parada que eles quiseram fazer de forma precisa.
0: Eu tô bem empolgado pra instalar isso aí porque assim, eu tenho dois HomePods mini que eu uso pra TV lá na sala, aqui na sala de casa e tem um HomePod na parte de fora da churrasqueira então vai ser legal eu usar o HomePod pra saber a temperatura externa e aqui eu uso o HomePod da churrasqueira e o HomePod interno pra saber a temperatura aqui dentro de casa mas totalizando loucamente aqui o aplicativo Home pra ver se, se aparece aqui o update do HomePod, por enquanto não apareceu tô de não, fora o update ainda, vai, que vai aparecer do... só
2: semana que vem, porque hoje saíram as versões RC né? vai sair a versão pra todo mundo só semana que vem
0: é, eu falei com o Homebase, eu vou forçar o update. Eu morro de medo de atualizar o HomePod, né? Porque Não, se você quer que forçar o problema. update, eu te mando o
2: profile, você instala aí. <risos> oba <risos> Então faz isso. Mas eu mando só eu pro Mendes tá, para mais ninguém, porque porque <risos> isso é, é que esse não é de developer, esse é public beta, né? Se você quiser é só você entrar lá é, é beta.apple.com, acho que é e você instala. Mas enfim, é, para deixar claro, né, para quem a gente puxou o assunto aí do sensor, a Apple anunciou um HomePod novo, que é velho, né, na verdade. <risos> é um HomePod grandão com o processador né, do novo, com os recursos do HomePod mini, com umas coisinhas novas, inclusive o lance do sensor de temperatura e umidade. E aí com isso também, na atualização do 16.3, tá habilitando esse sensor que já estava no HomePod mini, por isso que eu já tô testando aqui, só pra deixar isso claro.
1: Esse HomePod eu tava vendo, ele... De alguma maneira é meio inferior ao de 2018, porque tem menos microfone, não tem uh, os mesmos alto-falantes. Até no Wi-Fi é diferente, né? É um Wi-Fi. Né, era a C, era o. Agora é um Wi-Fi N, que é, sei lá, de 2010. Eu fiquei meio, meio em dúvida, assim, com. Claro, a qualidade final vai ser né, do som vai ser excelente, né? Tal qual o pode, mas me incomoda essas, essas reduções de, de, de qualidade, sei lá como é que a gente pode chamar.
2: A questão é alguém vai notar a diferença, sabe? <risos> e, e aí tá, beleza, produto Apple tem que ser de altíssima qualidade e tudo mais, mas cara, 500 dólares para uma caixinha de som é complicado, né? E tudo bem Não, que é a dólares, caixinha né? de som, né? Não, então, agora... É. Mas seria quente, né? Por que que agora é bem mais barato do que tiveram que tirar de algum lugar esse, essa gordura, né? E aí, eu vou saber, porque eu vou comprar, né? Eu já dando spoiler aqui, eu, eu não comprei ainda, porque eu vou viajar agora. De repente, não sei, pego na viagem, se tiver, ou... Daí depois eu encomendo, vou ver o que eu faço, mas eu vou comprar com certeza, atualmente eu tenho um par estéreo do HomePod antigo lá na sala que a gente usa de home theater, então eu vou poder falar, né, as minhas impressões, mas cara, eu acho que na prática ninguém vai notar a diferença, e, e aí ninguém notar a diferença para uma diferença de 200 conto no, no preço do
0: negócio, é 200, né, a diferença. Ou é sem? Então, não, assim... O HomePod original foi lançado a 300... Foi lançado 350. E aí, depois de um tempo, a Apple reduziu para 300 dólares, que é o preço desse agora também. Então, eu acho que assim, ele... Para ficar no sweet spot que a Apple quer, o passado, com o hardware que ele tinha, tinha que ser vendido por 350 dólares. Ela cortou 50, ela começou a perder a margem que ela tinha. Ah. Então, para conseguir ter a mesma margem, ela deve ter piorado o hardware, porque a crítica HomePod era o quê? Essa é a melhor caixa do mundo que ninguém vai perceber a diferença do quão melhor ela é porque ela é melhor assim. Então, já que ela era Overkill, tá, tá bom. Então a gente vai comer, economiza aqui, põe menos... Até eu vi o pessoal brincando, né? Até o pode ter menos Twitters agora. Porque agora são quatro versus 7, <risos> uma coisa assim que era da versão passada. Ah, a coisa bacana é que é aquela tela em cima... Tela não, né? Aquele... Aquela parte que acende, que não é exatamente uma tela. Uma superfície iluminável, colorida, animada, sei lá. A é, bolota tá maior, da Siri. Tá maior, deixa mais bonito. Isso, a bolota da Siri. Tá maior, deixa mais bonito do que aquela bolota menorzinha que tinha lá no... A, a parte iluminada do HomePod original. Eu esperava um design diferente. Ele não vir com nenhuma diferença a não ser. Essa aí me indica que, assim, é por querendo provar que esse Form Factor tava certo. Ela errou em abordagem, errou em preço, sei lá o que, Na que coisa. Na Siri. Mas... <risos> Não, aí aí é. é um outro assunto. Quanto tempo vocês têm para a falar sobre isso?
2: Pode, não, podemos falar rapidinho? Porque assim, podemos. Eu, eu tô esperançoso, levemente esperançoso, porque eles fizeram uma coisa que em teoria, corrige uma das minhas principais reclamações da carangueja, que eu já falei várias vezes aqui, que é o lance dela ficar falando e falando e falando e falando e não calar a boca nunca, uhum. quando você pede pra fazer alguma coisa, que agora quando você pedir pra fazer alguma coisa que, você, que não fica imediatamente óbvio, então se eu pedir pra... eu tô aqui no escritório, eu peço pra carangueja do HomePod acender a luz do escritório não vai falar nada porque eu tô vendo que acendeu a luz. Se não acender a luz, uhum. provavelmente vai ficar meia hora falando que deu erro pra abrir o home, pra ligar pro Papa, sei lá. Mas se for, por exemplo, ah, acende a luz da cozinha. Eu não tô vendo a luz da cozinha. Vai só fazer um sonzinho pra confirmar que, que rolou ou não. Cara, isso é sensacional. É exatamente Beleza. o que eu disse que eles tinham que fazer. Cara, eu não preciso que fique falando. Só dá um... Pronto, já sei que fez. É né? o pisca. Não uhum. sei, faz sinal de fumaça. Não, sinal de fumaça seria ruim, né? <risos> Qualquer coisa que <risos> não seja ficar meia hora falando, né? Tipo, ok, eu já liguei a luz. Agora você pode ficar hum. muito feliz porque e... a luz está ligada. Então. Olha que legal como tá claro aqui. Olha, me olhe, me
0: note. Isso é ótimo nas situações em que dá certo. Imagina você tá em casa conversando com alguém. Aí faz... Bup, você fala, nossa, o que, que a Siri fez? Para quem que ela mandou uma <risos> mensagem, um áudio, uma gravação? O que ela comprou no iFood? Não, então... mas é que
2: aí não é home. Aí é, é outra, outra história. Aí não... Hum. Até porque essas coisas têm confirmação. Não sai mandando mensagem sem confirmar antes. <risos> né? Agora, coisa de home... Para mim, isso e... Ok, fiz... Dá na mesma, tipo, eu prefiro então, mas isso, é isso porque pelo menos, tá, beleza, eu vou ficar apavorado, mas é um, um apavoramento ponto zip, né, Tipo, <risos> vai fazer bup, e beleza, é, é, o, é o bup da morte, né, você não sabe uhum.
0: o que te espera da, 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 atrás daquele bup. É isso, eu tava conversando com a Larissa aqui em casa faz um tempo, aí do nada o HomePod, a Siri falar done? Oi? O quê? <risos> O que você fez? O que você fez? <risos> Me explica. Socorro. E não tinha nem. Não tem um histórico de comandos. Dá pra consultar. Até hoje eu não sei o que ela fez. Ela fez alguma coisa. Mas o que ela fez eu não faço ideia. Daqui né? a pouco chega a polícia na sua casa. <risos> oh, recebemos uma chamada de emergência? Exatamente, né? Então, nessas situações. Só que eu fico inseguro em relação <risos> a isso. Mas de resto.
2: Mas então, que diferença aqui. faz ela fazer a coisa errada e falar ou fazer a coisa errada e fazer bup? Porque quando ela fala, ela não fala. Eu explodir a sua máquina de lavar, sei lá, que é uma coisa que você não queria que ela fizesse. Ela só fala, tá bom, fiz. Por isso que, né, quando ela devia falar mais, ela não fala. É. Que esse que é o problema, né? Aí quando dá erro, fica meia hora falar uma bíblia lá pra falar que deu uhum. erro. Então, só faz um sinalzinho sonoro e aí, beleza. Pelo menos... Além de ter o incômodo de ter feito a coisa errada, pelo menos não tem incômodo de ficar, <risos> né,
0: falando, falando, te enchendo o saco. Agora, você vai comprar um ou vai comprar dois para usar de estéreo na TV? Ou vai comprar, vai trocar todos os seus HomePods minis por HomePods <risos> Fools? Como é que vai ser sua estratégia? Não, não, enquanto?
2: não, porque o HomePod é grandão, o som dele é muito potente, Então, pra espalhar assim pela casa, não é o mais adequado, a não ser que você more numa mansão gigante. Então, aqui, onde tem HomePod Mini, tá de bom tamanho, literalmente, tá de bom tamanho. Agora, eu vou comprar um par estéreo pra trocar os que eu tenho na sala, que eu uso como home theater. E aí, os, os velhos lá da sala, não sei ainda o que eu vou fazer com eles. De repente, eu boto aqui no escritório, fazer um, um esqueminha legal aqui, mas tô curioso, tô ansioso pra ver aí como é que vai ser.
1: E você, Coca? Não, eu acho a interação Talvez esteja resolvido O problema da carangueja Mas eu não vou com a cara Do Ron Pod A maneira de interagir <risos> Não me pega É só não interagir é. <risos> só eu faço. Mas aí eu compro um novelo de lã E deixo ali pronto Se assim, não é pra interagir <risos> Enrola Boa. uma caixa de sapato
2: Aqueles botijão de gás Com, com aquela é. toalhinha
0: de renda Da vovó, né O <risos> vovó pode É, é curioso eu tenho, eu, eu, eu tenho curiosidade de testar Dois homepods estéreos, os grandões Na TV da sala O problema que eu tenho é que o móvel onde ela tá, que foi o que desenhei, inclusive, não pensando que um dia existiram com homepods, não tem onde ficar simétrico e bonito ter dois homepods em um lugar decente ali na TV. Então, mata o propósito. Eu tenho os dois pequenininhos num lugar que encaixa ali. Então, a curiosidade seria só de, de tecnológica para saber. E eu, eu tenho um homepod grandão aqui no Escritúdio. Tô encostando nele agora aqui. E é o que eu uso para escutar música por aqui, mas... É, eu não vi nenhum benefício pra fazer o upgrade, por exemplo. Ele é bac... Que bom que ele voltou a linha porque para de. Ah, por que, que o HomePod pod mini você não tem o home normal? Ele é mini do quê? Né? Acabou essa conversa pelos próximos dois anos, provavelmente. Então, na real, mas... o
2: meu medo é e o medo de todo mundo, eu acho, que fazer essa piadinha, inclusive eu, é a questão do, de você não ter alternativa, sabe? Ah, mas tem uhum. o sono, não sei o Tá, tem, é bom, é, o som é bom, mas não é home entendeu? É que quando, pra quem a parada funciona, funciona tipo, eu, eu estou extremamente satisfeito com o par estéreo na minha sala lá, não tem fio, tá tudo bonitão lá, roda áudio espacial na Apple TV, faz Vim som da, de trás, não sei como, né, que eu já falei aqui. <risos> é, então, pra quem tá satisfeito, é, o Marco Arment lá, né, do ATP, também falou a mesma coisa, que tem trocentos HomePod grandão. No caso, eu só tenho dois grandão, ele tem um monte lá e conheço outras pessoas que têm pra quem tá feliz, a pessoa tá feliz e, e fica... Eu tava nessa, tipo, eu ficava fal falando pro Rafa que, pô, cara, não pode acontecer nada com esses HomePods, porque eu não sei o que eu vou fazer, se estragar. <risos> tipo, o que, que eu vou fazer? Vou lá no, no, numa loja comprar um, uma soundbar horrível que eu vou ter que ligar com um cabo e toda vez que eu olhar aquilo vai doer os meus olhos? Não, né? Então vou ter que catar no Ebay lá, pagar 10 mil dólares por um HomePod que uhum. não vai nem receber atualização de software daqui a um ano então era, essa era a preocupação dessa galera, inclusive eu que tudo bem, é um produto de nicho, é um produto caro, é um produto que não é todo mundo que compra mas para quem comprou o original e tá feliz, e agora o original tá ficando velho e começando a mostrar sinais de velhice, é muito bom <risos> saber que, beleza, temos como continuar sendo felizes, né? Uhum. Ao menos se ele for, pelo menos, tão bom quanto o original, né? Tomara que seja. No papel não é, né? Mas vamos ver na prática
0: que Eu sei que tem um lance que o HomePod Branco, especialmente, ele envelhecia Meio rápido, <risos> encardia Um pouquinho, então acho que a Apple trocou ali a, Como é que é que ela fala que é uma Acoustic Transparent Fiber Que envolve ele, ou seja Uhul. Tem a fibra, mas ela não abafa o som, não absorve o som Ela passa toda ali o que você falou é verdade, assim, o bom que HomePod grande existe de novo, que é um seguro pra quem tem e tá com medo dele quebrar. Mas, <risos> tirando isso, é, se quebrasse o meu, eu compraria um outro grandão pra ter um grandão. Mas não tenho vontade de ter outro, por exemplo, pra fazer um par estéreo lá na TV. Agora vamos falar sobre os MacBooks Pro que eram para ter saído em novembro, dezembro, aí daqui a pouco eles não saem em junho e chegaram... Quer dizer, chegam na semana que vem, mas foram anunciados nessa semana. O hardware mesmo, a especificação e tudo mais, aqueles 20% de ganho versus o M1. Foi surpresa ou era previsível já por conta dos iPads, por exemplo, que estavam usando lá a mesma base de chips? Eu esperava um pouco
2: menos, na real. Eu Não, não que, meu Deus, né, uau, que incrível, mas... Esperava menos desempenho... Aumento de desempenho com relação... relação Com relação <risos> a, ao modelo anterior. É, mas como eu já tinha comentado com você em off... Antes de ser anunciado... Falei, ah, cara, você sabe... Provavelmente vai ser só o processador... E talvez o padrão de Wi-Fi... A não ser que tenha algum recurso maneiríssimo novo... Não é pra mim... Porque eu já tenho aqui o M1 Max... Tá ótimo... Agora que deu uma coceirinha... Quando eu vi lá... <risos> No slide lá, 25% mais rápido compilação no Xcode, ah, daí você fica, putz, se eu economizar 25% do tempo que eu espero compilar as paradas, quanto dinheiro a mais eu posso fazer nesse tempo, né? Uhum. Ah, você fica fazendo a conta, então não sei, mas acho que é bem improvável, porque não tem o fator shiny object, né? Tipo, é, é muito sem graça, né? Tipo, eu já tenho aqui o 14 polegadas M1 Max, aí eu vou lá, compro outro 14 polegadas M2 Max, tá... Eu não vou nem saber qual é qual, né, <risos> olhando um do lado do outro. Então, não tem a graça, né, de ser um, um produto diferente, né. Mas é. o lance da performance é bacana, mas é aquela coisa que a gente sempre fala para enorme maioria das pessoas, inclusive, muito provavelmente eu me incluo nessa, se você já tem o modelo anterior, não é o tipo de upgrade que vale a pena fazer.
1: Esses 20% está mais ou menos dentro do salto que teve do M1 para o M2, né? ali os 20%. Mas eu acho que não vai bater esses 20% não, sabe por quê? Claro que tem a velocidade do, do próprio núcleo da, da CPU, mas os novos núcleos que vieram, eles são de eficiência, eles não são de performance. Então é como se você tivesse a máquina mais solta para o uso do dia a dia. Mas ali no Poder de Fogo, eu acho que vai ficar mais pra 10 do que pra 20.
2: É, mas se eles estão divulgando 25% melhor de compilação, é porque em algum momento eles compilaram e viram 25% mais rápido, né? <risos> Óbvio que esses testes são, né... <risos> em alguns cenários. Feitos cenário,
1: pra... É, em alguns é, cenários, em algumas
2: condições é feito pra uhum. ficar bonito, mas assim não é mentira, né, então 25% mais rápido compilar vai compilar, 25% mais rápido se você tiver com Slack 50 mil abas de Google Chrome e mais 300 mil coisas abertas, talvez não, né, mas existe um ganho de performance mas é aquela coisa, se é 25% lá, de repente pra você vai ser 18, 15 né? ou 10, que nem se disse então sim, <risos> o teste que eles fazem é nas, nas condições ideais ideais de temperatura e pressão, então sempre, né, tem que levar em consideração essas coisas. Vamos ver o que o pessoal que faz review e tal vai dizer sobre isso. Eu não gosto muito de olhar para benchmark justamente por conta disso, né, porque é um teste sintético que não te diz muito, né, agora você falou de eficiência... Foi também uma pegada bacana, porque quantas horas o, o de 16 polegadas, que também, né, nas condições idades... 22. 10, tava, né,
0: 22 horas de... É bizarro isso. Teve uma coisa que me incomodou tanto na apresentação, na hora que eles anunciaram isso, que tá escrito long... <risos> com a repetição de os o número de letras essa palavra ficou com 21. Falei, pô, põe 22, né? Pra ficar igual o número hum, de horas da bateria. Não, ficou com um a menos.
1: Pô, sacanagem isso aí. Sacanagem. Faltou atenção ao detalhe ali. Eu, eu gostei que manteve o preço, né? Aquela atualização uh, natural, né? Pegou ali o saleiro, colocou um pouquinho mais... Né, de, permitiu a memória expandir um pouquinho mais tem mais CPU, tem mais GPU veio finalmente o Wi-Fi 6E o uh, Bluetooth agora 5.3, nova geração de Secure Enclave, nova geração do processador de imagem foram for aqueles pequenos ajustinhos ali né, suporta lá o 8K 60Hz, mas não, não, não é uma revolução re e nem, acho, ninguém esperava de uma revolução assim, mas uma evolução natural, né? um movimento natural né? que a Apple deve seguir a cada aninho ali, cada nova versão, traz ali mais uns 20, 30% e vida que segue.
2: É o update que eles tinham que fazer, né? Que a gente vive uhum. falando aqui, aquele update de, ah, tem processador novo? Enfia em todos é. os devices que pode enfiar, né? Que é o que a gente reclamava da época da Intel, que eles não faziam porque não dava. Agora, infelizmente não tá dando o quanto deveria, por conta da situação dos chips e toda essa confusão. É, provavelmente, se não tivesse rola rolado pandemia e tudo mais, a gente já teria Mac Pro, Apple Silicon e esses Macs aí teriam saído bem antes, provavelmente meados pro final do ano passado, que é quando era para eles terem saído então é... Esse, esses são Macs de 2022, na verdade uhum. que eram para ter saído no ano passado, e aí provavelmente no começo do ano que vem ou até um pouco antes a gente já vai ver aí o M3 dando as caras, mas é é o que eles têm que fazer, né, tá? Tem processador novo, Apple Silicon, bota, bota em todas as máquinas que der, porque quem tá no mercado aí pra comprar, já compra com o melhor processador possível.
0: Agora, uma coisa que eu fiquei bem feliz foi de não ter comprado como era a minha intenção... Macbook Pro agora nessa viagem que eu fiz no comecinho do ano, porque a gente sabia que em algum momento, em breve, chegariam esses, os Macbooks Pro novos, com o M2 e tudo mais, né? E aí, eu cheguei lá, quando eu tava na viagem, eu arreguei e falei, ah, não quer saber? Acho que eu vou economizar um pouquinho, vou lá pra Portugal na metade do ano, aí já vai ter lançado, compro por lá e tudo mais, aí saiu, agora, né, semana quando eu saiu, eu fui lá de, no detalhe os preços e vi que na Europa ele acaba, é mais barato que no Brasil, óbvio, mas ele acaba sendo relativamente mas ele é importantemente, consideravelmente mais caro que nos Estados Unidos. Falei, o quê? Aí o que eu fiz hoje foi comprar um MacBook Pro de <risos> 6 polegadas M2 o modelo Aê! básico, né? Que tem o M2 Pro, que vai chegar aqui em algum... Eu vou dar poucos detalhes mas uh, em breve e enfim, tô bem empolgado bem feliz, finalmente vou poder parar de pensar nisso pelos próximos 10 anos que foi o que eu comentei a respeito disso, muito né? Faria, bom. Fazia muito tempo que eu queria comprar trocar de computador. Vou trocar, ficar mais feliz ainda quando eu acostumar com o teclado, que eu sei que a principal diferença que eu vou sentir, porque o note eu sei que acaba sendo invisível, porque a barra preta, cobre e tudo mais. Mas eu tô bem empolgado esse, finalmente, vou trocar de computador depois de um tempão. O que quer dizer que o meu MacBook Pro atual está à venda, tá? Quem tiver interesse em falar comigo, que tá um preço bem camarada, porque tem uma lição de casa pra ser feita nele. Então dá pra <risos> falar comigo... Mas quem quiser comprar vai se sair bem de qualquer forma eu tô bem empolgado, então Ramba, eu não tenho parâmetro para saber como é a compilação de Xcode até agora, mas na hora que eu testar eu posso falar se tá rápido de verdade ou se tá muito rápido de verdade, O <risos> que foi compilar alguma coisa <risos> no Xcode, que aparentemente está no meu futuro próximo aí.
2: Eu te mando o repositório do AirBuddy e aí você faz um benchmark, aí eu faço aqui e uh, a gente compara,
0: daí vê boa. qual
2: que vai mais rápido <risos> Boa, é, então... eu, cara, parabéns, você vai... Eu acho que você vai ficar chocado com vai. a velocidade, vai. porque você, você tem um Mac Intel de 2015, né?
0: 2015, eu, eu, é. Eu,
2: eu tinha, quando eu migrei pro... Eu tinha o top de linha Intel i9, com o máximo de RAM e tudo, do, do, do ano, quando... Comprei um MacBook Air M1 de entrada <risos> e eu fiquei impressionado. Então imagina de um Intel 2015 para um M2 Pro, você não uhum. vai
1: acreditar na velocidade. Eu não lembro qual foi a comparação que a Apple fez, mas ela falou, ah, é 14 vezes mais rápido do que o i9, o whatever. E vai ser um saltão.
0: É um absurdo. Vai ser 50 vezes mais rápido <risos> que isso. E uma coisa maluca é que... Assim, observando o meu workflow do dia a dia, eu não sinto que eu tô sendo atrasado pelo processamento do Mac. Assim, quando eu vou editar, por exemplo, a gente tava comentando sobre editar episódios novos do, do, da Gigahertz para poder publicar. Então... O tempo, sei lá, vamos supor que eu vou... Uma edição completa dura uma hora. O tempo de importar um arquivo leva 30, 40... Ele vai passar a levar 2 segundos? 3? Não sei. Talvez. Mas leva 30 segundos. Vou processar para tirar o... o pôr o, 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 o noise gate lá. Leva 15, 20, 30 segundos também. Então, para exportar o arquivo, leva 40, 50 segundos. Então... O tempo de espera não é enorme, não estou sendo atrasado Assim como era, por exemplo no, no, no final Da vida útil do Flash Fazer produção em Flash, que era insuportável O quanto ele era pesado Na melhor máquina possível, você passava mais tempo Esperando ele responder Transformar alguma coisa num... num... Como é que chamava? Esqueci nas comps lá pra você poder SWF. fazer os motion twins e tudo mais. É, pra exportar. Os... Mas assim, dentro do Flash mesmo. Peguei uma coisa aqui e vou colocar transformar no tipo Smart Object que eles tinham lá o nome.
2: Isso. É uma coisa e assim.
0: demorava tudo, demorava muito, né? Você passava mais tempo esperando ele responder do que trabalhando de verdade. Eu não sinto isso com nada. Quando eu mexo em coisas pro Photoshop, quando eu mexo no Audition, no dia-a-dia, -dia, beleza, né? então tô eu tô curioso pra saber como é que vai pra ser ah.
2: no Audition eu acho que não vai fazer muita diferença não, viu, porque eu lembro que é, ele é um pouquinho mais rápido, claro, né, mas assim é que eu não sei se é porque áudio ele não é muito paralelizável né, tipo ele não consegue pegar o áudio, dividir em pedacinhos e fazer um pedacinho em cada núcleo, né ele é, é single uhum. core basicamente então sei lá, se leva 30 segundos talvez vai cair pra 20, mas acho que não vai cair de 30 pra 2, porque aqui, o, a, a demora que eu vejo pra algumas coisas aqui é um pouquinho menos do que os números que você mencionou aí, então eu acho que essa parte de áudio, você não nota tanta diferença, mas uma coisa que dá diferença que que não é muito mencionada é coisas bestas tipo, abrir uma janela do Finder, sabe? É a uhum. total ausência de delay nas coisas, que quando você, depois que você tá acostumado a usar Apple Silicon e você vai usar um Mac Intel, parece uma carroça. Tudo que você vai fazer, <risos> tem um, parece que você tá usando um computador via VNC Via internet, assim, sabe? Que não é uhum. que o computador tá travado, ele é rápido, mas tem um delayzinho, assim, tudo tem um lagzinho e esse lag ele vai embora. Ainda mais que a tela é promotion, né? Então, meu Deus do céu, você vai <risos> achar
0: maravilhoso isso. <risos> é, eu tô bem empolgado, finalmente. Eu vou... É assim, o. Eu... Só o que eu vou livrar de, de tempo da minha cabeça o processamento de... Devo comprar o Mac agora? Hum, espera um pouquinho. <risos> hum, quanto dinheiro custa? Quanto dinheiro eu tenho? Dá para trazer de fora? Não dá. Não, quanto vai sair? Deixa eu ver o iOS. Só <risos> nisso. Nossa, é, né? E falando em cores, eu acho engraçado que esse Mac novo, ele tem... 19 núcleos de GPU, ah. né? Isso não é múltiplo de 2, ele não é o, né, o 2, 4, 16, 32, não. 19 é tão estranho. Então, você sabe bem
2: porque que ele tem 19, né? Só pra te dar o faniquito, mas também porque era pra ter 20, né? Ah. Então, tem 20 núcleos ali, só que o vigésimo tá queimado e aí eles desligaram. Né?
0: <risos> quando você vai pro max, tudo bem, 38 já é par de novo, né? É, parece é. mais... Mais eficiente as coisas pares que você divide por dois e não sobra nada, né? Então 19 é dá é um aquela furiguito. coisa.
2: O pro de entrada é o pro top de linha com defeito, né? Uhum. É,
0: <risos> é né? muito bizarro isso de processador. Eu participei nessa semana lá do Fed Talks. A gente falou também sobre os Macs novos e. e... Eu levantei essa dúvida lá, de não conseguiu, de improviso, ver uma coisa assim. Eu tô curioso pra saber, por exemplo, a comparação que a Apple fez no evento, sei lá, você tem o M2 Pro, comparou com o M1 Pro. Beleza, né? É um jeito muito fácil de você ver qual foi o ganho, mas eu queria saber, por exemplo, você pega o M1 Max e compara com o M2 Pro, com o M2. Qual é o ganho nessa situação? Pra quem vai comprar um Mac novo, vale a pena comprar um Mac usado, que seja com o M1 Max, ou comprar o M2 normal, por exemplo. Então, acho que essa escadinha de diferença de processamento... Bruto, né? Eu sei que tem mais código de GPU e tudo mais... Mas ainda assim, esse, esse, essa diferença... Eu tô curioso pra ver alguém fazer comparação.
1: Eu fiquei meio perdido no que você falou... Muito M1 aí no, no processo... Mas... <risos> em, em linhas gerais... A Apple ela tem duas, duas linhas de processadores. Tem a linha padrão e a linha Pro. Uhum. Porque o Max, na verdade, é o GPU a mais. né? a GPU dedicada. Uhum. E o Ultra são dois Max. E do 1 para o 2 é mais ou menos 20%. E da linha padrão para a linha Pro é mais ou menos o dobro. Chega um pouquinho menos. Eles 80, 90%, mas pode ah, pensar então que tá. é o dobro. Aí é só fazer as contas. Né? De um M1 para um M2 Pro vai ser 120%. Ah, então tá. Mas aí então é que tá, né? Isso
2: depende do seu tipo de trabalho Sim, que você total, faz, total, né? Total, Porque total. tem certos tipos de trabalho que vai exigir mais GPU, e aí o Max vai fazer mais diferença. E tem certos tipos de trabalho que eles são muito single core. Então a performance single core faz mais diferença do que a performance de vários núcleos ou ter vários núcleos. Então, às vezes, você ir de um M1 para um M2 vale mais a pena porque você... Uhum. Aqueles 20% que é do single core, você vai ver aquele resultado, porque é o tipo de workflow que você tem. Mas se você tá fazendo coisa single core, e aí, ah, pô, será que eu pego aqui um M2 ou pego um M1 Pro? Melhor pegar o M2, porque... Você tá fazendo uhum. coisa single-core, né? Então, são linhas diferentes de, de processador, como o Coca disse, e aí vai da pessoa conhecer o, o trabalho que ela faz. Eu, por exemplo, aqui, compilação de Xcode, esse tipo de coisa, faz diferença ter vários núcleos, né? E fazer muita coisa ao mesmo tempo, rodar vários apps ao mesmo tempo. Ter vários núcleos e ter um pool de memória ali bacana faz mais diferença do que o single-core. Então, sempre procuro o Pro, o Max e por aí vai.
0: Bom, esclarecer minha
2: dúvida, obrigado. <risos> Boa. E pra quem quer um Pro tem o Mac Mini agora também, né? Então.
1: É né, então, né, o melhor custo-benefício da linha inteira, né? e Mais barato, Exato. baixou 100 dólares da, da versão anterior. Mas o que mais me deixou contente... Né, e no essas... Brasil também baixou o preço. Não vi indo no Brasil, bom saber. Olha agora o que eu achei né, o que me agradou particularmente é que de alguma maneira forçando uma barra é como se a gente tivesse a volta do Mac Mini Server com essa versão uhum. porque você pode escolher ele vindo com M2 ou com M2 Pro então né, tem um step intermediário tem um meio do caminho entre o Mac Mini e o não, o maior poder de fogo hoje que é o Mac Studio você, eu não quero um Mac Mini mas também né, não quero tanto lá o, o Mac Studio você tem agora uma opção intermediária que é o Mac Mini com M2 Pro
0: só um follow-up em tempo real, baixou R$ 1.231,00 aqui no Brasil, o Mac Olha. Mini de entrada, isso de acordo com a matéria que o Felipe escreveu lá para o
2: Bacana, e ele vai até... Eu estou dando uma olhada aqui nas opções de customização, que aí a brincadeira começa a ficar cara, <risos> <risos>
0: mas
2: eu estou olhando aqui, o ele vai até, quanto? 32 GB de 32. RAM e até 8 TB de SSD, se você tiver R$ reais para jogar fora, você pode colocar 8TB de SSD. <risos> Não sei para que, que alguém faria isso no Brasil, né? Mas tudo bem, tem a opção lá. Mas é interessante essa opção e também interessante, né? Como até já tinha sido reportado lá do, do Felipe lá no ano passado que a Apple até teve planos de lançar um, um Mac Mini com M... X Max, né? M1, M2 Max, mas mudou de ideia por conta do Mac Studio, né? Porque se tivesse um Mac Mini M2 Max, ia ficar estranho, né? Porque tipo, tá, mas e o uhum. Mac Studio, né? Porque, Teria porque provavelmente em breve sabe? vai ter o um Mac Studio. Exatamente, então o Mac Mini tem o seu lugar na linha de... ainda é um produto, na linha de produtos, <risos> e concordo também com a análise aí do, do Coca de meio que substituir, digamos assim, a versão server. Fico um pouquinho chateado que não é Space Gray, né? Que nem era o, <risos> o, o server. O Mac Mini Space Gray... Space Gray? Uh, Grey. Gray's Anatomy? Space Grace. <risos> é, então esse Mac Mini né, foi pro saco, não existe mais. Não tem mais Mac Mini Intel também, o que faz todo sentido, mas pô, tem pró no nome, né? Coloca ali space gray, já que é pro, né? Seria legal, mas gostei, fiquei feliz porque o Mac Mini tem um espaço no meu coração aqui. Tô... Eu tenho um Mac <risos> Mini aqui que eu uso esporadicamente, que foi o meu primeiro Mac Desktop M1 depois do... Foi o meu Mac principal por um bom tempo, depois daquele Air que, que, que eu comprei basicamente só para ter um Mac M1, que era o que dava na época. Então, estou uhum. bem satisfeito com esse M1 aqui. Vamos ver se eu vou me desfazer dele, se vai virar servidor, o que, que vai acontecer aqui, mas... De repente, eu, eu faço um upgrade.
0: O que eu acho louco da linha nova do, do Mac Mini é como o salto... No preço é enorme entre você pegar o modelo básico e já com o processador melhor. Acho que também o básico, ele é o melhor custo-benefício, contanto que você compre o teclado, o mouse, o trackpad, o monitor, aquilo tudo. É né? óbvio, você tá comendo só o, o cérebro ali do, do computador. Ou né? que você já tenha, né? Own... Também. É, ou você já tenha, beleza, né? Como, como é que era? Bring your own mouse, keyboard, screen, que era o acrônimo hum. lá que eles brincaram no evento quando anunciaram o Mac Mini. O salto é muito grande no preço entre um e outro, e isso eu fiquei assustado, apesar de ser bacana existir uma, uma versão que tem o M2 Max. É b -O d k m Bring Your isso. Own Display, <risos> Keyboard and Mouse. Exatamente, <risos> que foi a brincadeira lá do, do Steve Jobs. Agora, antes de a gente partir pro o Alô DT, chute rápido, tem mais lançamento essa semana? Vocês já que sim ou não?
2: Olha, tá faltando o, o Apple Classical, né? O serviço de música clássica lá, que era para ter sido em 2022 uh. também até agora nada. Verdade. Porém, já saíram as versões RC aí dos sistemas operacionais e não apareceu nada lá, se bem que uhum. esse app supostamente é para ser separado, né, que você vai baixar da App Store, então, quem sabe isso,
1: né? Tem a maldição de quinta-feira, né? O terça, quarta, é. quinta, né? combina, mas acho que não. 0 a 10, chance de sair um iMac
0: M3.
2: 0. Nessa semana, 0. <zero>. 0 <risos> a
0: 10, chance de sair o Mac Pro com o processador da Apple. Zero. Zero. Cinco. Cinco. E o Apple Classic, que eu tinha esquecido que existia você me lembrou? Sete. <risos>
2: Boa. <risos> Na verdade, podemos colocar todos eles como negativos, assim. Porque eu realmente acho que era isso essa semana, mas... Uhum. Né, dentro da, da lista de impossibilidades possíveis, esse é o ranking pelo menos o uhum. meu ranking aqui ganha uma bolinha de good se acertar alguma coisa.
0: Boa, então vamos lá, vamos partir pro Alô ADT, para que você que está escutando o episódio pode interagir com a gente, mandar pergunta, tirar suas dúvidas, quer saber o que a gente acha sobre alguma coisa, impressão, quer dica de alguma coisa você pergunta pra gente com a hashtag Alô ADT na, na ex-rede, que eu brinquei no comecinho do episódio, lá no Twitter, por enquanto, <risos> que a gente tem ainda pra coletar essas perguntas, eu vou trazer aqui pelo menos uma, dependendo do tempo que ela demorar pra ser respondida, mas antes disso, tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando aqui o ADT. Com a ExpressVPN você primeiro consegue navegar com internets de outros países, então se você está viajando, por exemplo, quer acessar alguma coisa que só tem no Brasil, você liga a VPN, escolhe o servidor do Brasil, acessa normalmente, mesma coisa para fora, então eu uso para ver HBO Max, por exemplo, para ter acesso à biblioteca de lá, estou vendo The West Wing por conta disso, a Amazon funciona também, às vezes tem que trocar de servidor, né? Conecta no servidor americano de Miami, não funciona, Troca para Los Angeles, para Nova York, uma hora funciona e aí dá certinho, e você pode também, o segundo benefício, é navegar de um jeito muito mais seguro, independente da segurança do Wi-Fi em que você estiver conectado. Então, Wi-Fi público de hotel, aeroporto, shopping, Airbnb, da faculdade, hospital, sei lá. Primeiro, você não sabe com quanto cuidado ele foi montado. e, Em segundo lugar, geralmente, um Wi-Fi público de aeroporto, do avião, por exemplo, você se conecta, pronto, seus dados estão à venda. Seu se perfil é coletado, essas informações são, us são vendidas, usadas para te vender publicidade direcionada. Com o ExpressVPN, isso não acontece porque os dados passam a ser criptografados. Mesmo que quem está oferecendo a conexão não consegue ver que você está fazendo, o site que você entra, sua pesquisa do Google, que aplicativo você está usando e a parte mais bacana é que tudo isso, sem perder, velocidade na conexão. Então, se você quiser, por exemplo, só manter sua conexão segura, você tá aqui no Brasil, usa a ExpressVPN com o servidor brasileiro. Você mantém a conexão segura, a velocidade cai menos ainda, porque você tá conectado num servidor aqui do lado e não em Tóquio, por exemplo, e tudo isso com desconto porque você escuta o ADT, mas tem que ser pro meio do link expressvpn.com ADT. Ali você vai ter 30 dias para experimentar, ver como é que funciona no seu iPhone ou no seu telefone Android, se você tiver um telefone Android, no seu tablet, computador, na TV também dependendo do modelo de TV funciona já pode colocar no um roteador configurar direto no um roteador para tudo da sua casa passar a ser criptografado e aí depois de 30 dias você tem 3 meses de graça na assinatura do plano anual então mais uma vez acessa lá expressvpn.com ADT muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a toda a
1: Gigahertz valeu obrigado esse AlôDT vem do Matt Guimarães mas poderia ser meu porque eu também tenho essa curiosidade eu também gostaria de aprender design. Mendes, qual conselho você daria para quem quer iniciar? Os cursos disponíveis, eles são muito específicos, né? Falando mais de ferramentas e pouco sobre os conceitos. Você quer falar alguma coisa antes disso, Rambo? Que eu venho desembestar aqui oh, a falar
0: que vai durar mais 40 minutos o episódio. Para você
2: ver como é bom quando me perguntam como começa a programar. Que é <risos> a mesma situação. É, eu acho que o principal... Claro que, assim, design tem N ramificações, inclusive por isso talvez que os cursos sejam muito específicos no geral, porque você pode ser designer de interiores, designer de interfaces, designer de UX, na né, experiência do usuário, designer de fazer peças de marketing, essas coisas, ou você pode ser designer industrial, então tem N ramificações, a área que eu trabalho é, é mais de design de interface UX e motion design também, que é outra parada mas uma coisa que eu vejo em comum, pelo menos em, em pessoas que costumam se dar bem com design, seja na área que for, é uma questão de observar Bastante, de ser uma pessoa observadora. Então eu, eu tava escutando aquele livro, né? Da história lá do Johnny Ive e tal, da Apple, depois do Steve Jobs. Ele tava contando da relação que ele tinha com o pai dele, que o pai dele, quando ele era criança, levava ele lá na, nas exposições de design e tal, e eles ficavam conversando por vários e vários minutos lá sobre uma peça, ah, por que que será que eles fizeram assim? Por que que tem essa dobrinha aqui? Ah, e esse parafuso? né? Essas coisas de você olhar um objeto, olhar uma peça de arte, olhar uma coisa e, e se perguntar, não, por que que isso é assim? Como que eu teria feito diferente? O que que pode melhorar? Eu acho que isso é uma característica que vai te ajudar muito seja qual for a área do design que você for seguir. Tudo bem que isso que eu falei não é nem um pouco prático, assim, né? Não, não tem um curso de observador, né, pra você fazer, que eu posso te indicar. Mas, no geral, também, esse lance de você ficar fazendo curso, 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 quando quer aprender uma coisa, eu acho que é um, um buraco de avestruz meio perigoso. Não sei se o Mendes vai concordar comigo, mas, enfim, a dica que eu tinha pra dar era essa, basicamente, <risos> só pra explicar o que eu vejo de característica nas pessoas que se dão bem com design, que é algo que na minha opinião pode ser aprendido, né? Pode ser desenvolvido.
0: Sim, sim. É, concordo 100% com você. Eu, eu, ele perguntou, né? O pessoal fala muito sobre ferramenta e pouco sobre conceito. E, o que eu vou complementar que o Rambo disse é, além da atenção, referência. Você saber eu tenho dificuldade em separar, por exemplo, os estilos de design das pessoas que os desenham. Então, sim, vamos partir. Johnny Ivey, minimalismo, certo? lance, de uhum. fazer tudo com atenção, fazer o, o, o máximo com o mínimo possível, tirar tudo que não precisa para deixar lá só o básico e, e beleza. Isso você tem, por exemplo, em design gráfico também, né? Eu, eu vou falar de conceito de design é, é, mais abrangente, né? Então minimalismo é você fazer mais com menos, maximizar o pouco que você usou para evidenciar o que é mais importante e tudo mais, né? Só que você vê as coisas dele, aí você volta lá, tá... de onde ele tirou tudo isso? Tirou lá do Dieter Rums, as coisas da Brown e tudo mais, interfaces, o... então é, é Referência, essa era a referência de design do Johnny Ive, era o Dieter Rams, né? E existe uma coisa também que o, o, tem muito designer que, que especialmente esses que se viram os, os símbolos ou de um estilo, ou de, sei lá, pega o David Carson, por exemplo, que é um cara, ele é o oposto do Johnny Ive. O David Carson é um cara que fez a carreira dele com designs bagunçados, sujos, não de um jeito pejorativo, mas ainda assim é o oposto do Clean, né? Então. Ele fazia arte com tipografia, colocava lá palavras sobrepostas, 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 sobrepostas as outras, tudo torto, diferente, com diferentes fontes e tudo mais. Ele fez por um tempo, ele fez, eu acho, o, o conceito gráfico daquela revista trip brasileira. Ela é bem simbólica do, do estilão dele. E uh, ele, ele montou, ele fez um, uma linguagem que é dele. Você bate o olho, você sabe que aquilo é do Carson, né? E aí, procurem por esses nomes, os que eu vou citar aqui. você já deve ter visto coisas parecidas. Dele, você puxa, por exemplo, um cara que eu adoro, que é o Stefan Sagmeister, Que eu já falei várias vezes aqui. Várias vezes aqui que ele é um cara que o conceito de design dele é felicidade, vou usar o meu trabalho, ele tem a agência dele, que ele, ele primeiro era só dele, e aí ele, ele fundou uma agência com a Jessica Walsh, chama hoje Sagmaster Walsh, ela é uma designer excelente também e eles têm o lance de, assim, tudo que a gente fizer vai ser para o bem. E eles fazem coisas para BMW, para marcas importantes, gigantescas, mas com essa pegada de, assim, já que a gente vai fazer alguma coisa que as pessoas vão ver, vão interagir, vão sentir, vão perceber, por que não aproveitar essa oportunidade para melhorar o dia da pessoa? Para melhorar a interação dela com, com isso? Que é um, aí vai a por exemplo, que é uma coisa que é, o, o próprio... Johnny Ive fala muito sobre isso, o Rambo acabou de falar né? fazer as coisas com atenção, com intenção e tudo mais então é ir atrás dessas pessoas eu vou falar por exemplo agora também, Eric Spiekerman que é um tipógrafo ele fez um monte de fonte famosa pra quem é designer, né? ele fez a fonte meta que não tem nada a ver com a meta do Facebook ele, a mais famosa que ele <risos> fez é a Oficina, que também foi bastante usada, ele faz pra empresa fez pra, pra Nokia ou pra Siemens acho que foi da Nokia que ele fez também ele eu tive a oportunidade de conhecer quando fui pra Berlim Troquei falei, mandei e me falei, cara, acho você um cara muito legal, podemos bater um papo? Eu fui lá no o estúdio dele, batendo um papo, ele apresentou estúdio, a gente falou sobre conceito, design, uma coisa assim. Olha como ser cara de pau funciona às vezes, né? Totalmente, totalmente. Então vale uhum. a pena. Se tem então, alguém que você admira, manda uma mensagem, dá pra conversar. As pessoas todas são alcançáveis, né? Então, Aquela história, né? O não você já tem. <risos> exatamente, né? Então, e aí você pega, por exemplo, o Soul Bass, que é o cara que fez por anos e anos e anos comunicação de cinema. Fez pôsteres famosíssimos. Ele fazia as aberturas de filmes também. Tem uma que é bem famosa dele, que é do North by Northwest. Ele fez... O Prenda Me Se For Capaz, se não é dele, é uma homenagem a ele. Fez do Iluminado. Ele fazia for formas, né? Era geometria simples, passando o conceito criativo do filme, que você só entendia a entrada do filme quando você viu o filme. Que é um negócio difícil de fazer também, né? E fica bom. Então, você é, é, pega essa galera toda e tem, por exemplo, sei lá... Se você partir para arquitetura, tem muito arquiteto que vira designer de, de móvel depois, tem um cara chamado Le Corbusier, tem cadeiras famosíssimas que todo mundo aqui já viu. O cara faz prédio também, fazia, né? fazia casa, ele tem, ele iniciou um movimento de arquitetura que o Apple Park, no fim das contas, tem. Ele tem a, a Vila Savoy, que fica lá em Poissy, lá pertinho de Paris. E é uma. você bateu o olho e que o que isso tem a ver com o Apple Park? Não, te, é, não parece, mas é tudo. Ele, ele fez. Ele criou, eram cinco conceitos, eu acho, um que era o uso de pilotis, que é aqueles. Os, os, uns pilares altos, né? Pra deixar um vão livre. No Rio de Janeiro tem lá aquele palácio é, Gustavo Capanema, que é basicamente isso.
2: O meu prédio aqui tem um andar que chama Pilotis, que é onde ficam esses pilares. Aí, que é usado tá como estacionamento.
0: <risos> então, ah, o próprio. A Marquise Ibirapuera também usa isso. Em Brasília, né? Tem um monte de coisa que usa isso aí. E aí, assim... Você tem o vão livre... Você tem janelas super horizontais... Você tem uma estrutura escondida... A Vila Savoy não tem nada a ver com a Apple Park... Mas tudo que eu falei tem tudo a ver com a Apple Park, né? Então... O, o estilo é totalmente diferente... Mas o conceito tá lá... A referência tá lá... Então... Você saber esses nomes, né? Arquiteto, putz, você pega, sei lá, Gaudí com a Sagrada Família, tem uma história super legal que ele fez. O projeto, os revolucionários espanhóis foram lá queimar o projeto inteiro, usaram depois. Arquiteturas, de, é, 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 software de desenho de aeronaves junto com modelos de inteligência artificial para poder entender com base no que já tinha, para onde que ia, e esse virou o projeto da Sagrada Família. E a parte de trás dela, que é onde tem lá toda a parte da paixão de Cristo, né, da, da história da Bíblia, tem um estilo arquitetônico completamente diferente, de propósito, que é todo poligonal, diferente de toda a parte orgânica que ele usou para fazer todo o resto da igreja. De pro... Então. Essas coisinhas, né? Você tem que olhar e putz, por que, que é assim, né? Entender a, de onde veio, tentar sacar qual que é a intenção de cada pedacinho de desenho. Todo arquiteto famoso usa coisas orgânicas. Né? O, o Gaudí com a Sagrada Família. Você tem o próprio Norman Foster que fez o, o Apple Park também. Você pega o Frank Gehry que usava alumínio, mas tudo torto. Usa ainda, ele está vivo ainda, eu acho. É, então você bate o olho também. Você sabe que é uma arquitetura dele. O teatro lá de Los Angeles, por exemplo, é uma arquitetura dele. Ele fez, por outro lado, aquele prédio que tem em Praga. Não, em Buda... Ai, não lembro onde que é. Eu já vi, mas esqueci onde que é. Que é o Fred and Ginger. Que são dois prédios tortos, um colado no outro dançando. Que é um homenagem ao Fred Astaire e a Ginger Rogers. Ele fez aquele peixe que também tem Barcelona e tudo mais. Então, esse... essa galera toda usa formas orgânicas. Opa, onde
2: fica o peixe em Barcelona? Tem que ver esse peixe aí.
0: Ah, vou te... eu te mando. Fica, é... fica pertinho, inclusive... Olha que engraçado. Que é pertinho lá da... O, o cara, do, do, uma obra lá do Andy Warhol vou, vou te mandar depois e... tá. então é, esses designers todos eles vão permeando o arquiteto permeia com design faz cadeira como é o caso lá do Le Corbusier, mas ele fez um negócio chamado lá, o, o Turning Torso também que é um, um prédio todo torto maluco, isso é do Calatrava, que é um prédio todo torto maluco assim também, que é o mesmo cara que fez o Museu da Manhã, você bate numa coisa dele e você vê todas as outras juntas, então é referência a referência é o principal jeito de você entrar no mundo do design e não só se ater é a design gráfico, design como muito todo, porque é isso que te dá as ferramentas para você poder criar um conceito de qualquer coisa e depois colocar nas ferramentas que são os cursos os ensinam, né? para você fazer alguma coisa no Photoshop, você tem que saber o que você vai fazer antes.
2: E isso é referência. E o legal é que a referência, ela pode vir de uma área totalmente distinta do que uhum. você tá trabalhando. Então, às vezes, você tá trabalhando Sim. num design de interface, mas você vai pegar uma referência de arquitetura que você viu lá, você tava andando. Eu sou... Uhum a pessoa que tá andando comigo e a gente vai num, num lugar novo, agora que a gente vai viajar aqui, vão sofrer comigo. Porque aí eu entro num lugar aí eu fico olhando, assim, alguma coisa. E o que, que você tá olhando? Não, aquele negócio ali. Por que, que tem aquele buraquinho, aquele recorte? Uhum. E aí começa a analisar, né, e tal. E aí nisso você vai pegando essas referências. E às vezes você pega num prédio, numa cadeira, no que quer que seja uma referência que você vai usar numa num, peça de marketing ou numa interface e, e aí você vai, né construindo essa sua biblioteca de referências
0: Uhum. E falando em referência, uma coisa que eu sempre Penso, é assim, tem um episódio do House, em que ele tá lá dando uma aula Magna, sei lá, pra alguns estudantes de medicina E aí falando do cara que foi pecado por uma Cobra, e aí ele fala Não, essa cobra aqui não tem na Califórnia, alguma coisa assim Não tem aqui em New Jersey, sei lá E aí o aluno fala assim, mas eu tenho que saber Que cobra que tem onde? Ele fala assim Bom, só se o seu paciente for picado por ela, se você souber Vai ser muito melhor, né? falou pô, <risos> verdade né Toda referência é bem-vinda porque você vai o, o, Como é que chama lá? O quem quer ser um milionário? O filme? Tudo é referência, você sempre vai achar um uso pra ela. Fica guardada, armazenada num, num cérebro.zip e você vai achar alguma coisa pra ela. E como, quando você começa a treinar esse olhar, que é o começo da, da resposta que o Rambo deu, você começa a ver primeiro, por que eu tenho um monte de faniquito? Porque eu reparo, né? É, esse olhar de por que que criaram assim? Por que que esse negócio é assim? Eu já vi alguma coisa parecida? Quando eu viajo, por exemplo, eu tento tirar fotos que às vezes me embetizam um quadro que eu vi... Alguma coisinha que eu vi pra, só para tentar deixar igual e ver o que acontece. Porque ou vai me dar uma ideia. Ou vou deixar igual, vou ter a ferramenta de, de ter criado isso aí sozinho. Ou vai me dar uma ideia de fazer uma coisa nova. Então, se você não tiver referência... Eu vou deixar um, um, um guia de design aqui na descrição do episódio para quem quiser se aprofundar nisso. Porque, assim, já ficou cumprido o episódio. Eu poderia falar por dois, mais 10 horas sobre esse assunto. <risos> mas o principal é observe, né? Olha entende por que, que fizeram assim coisas mais bestas possíveis, né? Se ela é feita com atenção e com intenção, você pode aprender alguma coisa sobre ela, sendo uma mesa em branco, não tem problema. Por que, que ela é dessa grossura? Por que ela é desse tamanho, dessa altura? Por que, que a pontinha é curva? É pra colocar uma coisa ali ou problema não é pra colocar uma coisa ali? É coisa a coisa do outro lado. Ela tá te ensinando como é que você interage com ela. Então essas coisinhas, elas são muito bem-vindas no dia a dia, especialmente pra quem quer entrar nessa área, porque é uma área, como vocês podem ver, que eu acho muito legal.
2: <risos> e aí você vai ser o tipo de pessoa também que que fica muito desconfortável com as plaquinhas de push e empurre nas portas. <risos>
0: Eu mandei pro Rambo, tava em Nova York, lá na frente lá da, do ringue de patinação do Rockefeller Center e tinha um, um, um púlpito e um negócio colado na frente. <risos> não é lixo, no basura. Porque parecia um lixo o negócio. Então, não pode culpar as pessoas, porque o negócio uh, fica parecendo um lixo, né?
2: Não, e eu, eu até falei pra você, cara, quando eu vi o thumbnail aqui, eu pensei, por que, que o
0: Mendes tá me mandando a foto de uma lixeira? <risos> Exato, né? Então, essa assim, é referência. Você procurar pelas palestras, todo mundo que eu falei aqui todo mundo tem palestra, tem coisa de, sei lá, a última coisa que eu vou falar, Zaha Hadid, uma arquiteta incrível, que ela tem formatos tudo, de novo, orgânico muita curva, muita coisa ela faz coisas lindas, lindas lindas, ela tem o museu, que é o Museu de Arte do... Museu Nacional de Arte Moderna do... Não, de Arte do Século XXI. Uma coisa assim, em Roma, que eu fui lá. Ele por fora, inteiro quadrado. Opa, eu vou em Roma também, me passa. Você tá... tá fazendo o roteiro da minha viagem aí. <risos> ele, você vai ver que é lindo. Ele por fora, inteiro quadradão. assim Ele tem uma face dele na frente, que é é relativamente curva, mas toda ele tem uma janela quadrada, ele é de ponta e tudo mais. A hora que você entra, não tem uma reta. Ele é preto e hum. branco, você tem escada, você tem passarela, é tudo uma coisa fluida, assim, que vai entrando e saindo, é uma loucura. É lindo, né? Você próprio o, o Guggenheim, que não é dela. O Guggenheim, ele é do... do é tanto nome de arquiteto junto aqui, do Frank Gehry também. É do Frank Gehry? Não, do Frank Lloyd... Não, não sei mais de quem é. Já tô confuso aqui com, com os... Os arquitetos. Mas também, né? Você olha ele por dentro e por fora. Tudo circular, bonitinho, polido, limpo, arredondado. Você mal vê ponta, mal vê curva, mal vê dobra. É tudo fluido, né? Porque as, a, e, e é fluido para sair da frente. É tudo branco, porque Para sair da frente. O que importa é que tá lá é a arte, não a arquitetura do negócio. Mas já que tem arquitetura, façamos bonita também. Então, é, é, é tudo assim... Quanto mais você olhar, quanto mais você ler, quanto mais você procurar em viagem, que é diferente do que a gente está acostumado no dia a dia, melhor vai ser. Vai guardando tudo isso na cabeça, porque você vai acabar usando mais cedo ou mais tarde para um botão um dia que você for desenhar, mas você vai usar. Então. Atenção e intenção, basicamente, é o que vão fazer de você uma boa pessoa de design.
2: Acho que temos aí um futuro episódio do podcast do qual não falamos, talvez, sobre esse assunto. <risos> talvez, hein? Que aí a gente Dá pode falar, falar três
0: horas só sobre design. Nossa, sim, sim, sim. Follow-up em tempo real, Frank Lloyd Wright, o arquiteto lá. Do Guggenheim. Oh, para encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adt/309 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer, como sempre, ao Text Expander e ExpressVPN pelo patrocínio aqui do podcast. Como sempre, também a vocês que escutam, deixam reviews, avaliações, que recomendam o podcast para mais gente ainda poder conhecer aqui o ADT. A você também, Edu, obrigado pela edição mais uma vez aqui do podcast. É Sempre muito bacana o trabalho incrível que você faz para chegar podcast toda sexta-feira nos ouvidos aqui de todo mundo e a vocês também, Rambo e Coca mas antes ao Bruno por Existir Mandem lontras e corações para o Bruno e para vocês também, Rambo e Coca, por estarem mais uma vez aqui compresnetando o podcast comigo.
2: Bom, eu vou passar duas semanas levando lontra na cara, porque eu vou tirar duas <risos> semaninhas de férias agora, né? Já falamos aqui da viagem e tal, que é o Mendes aparentemente resolveu organizar o meu roteiro aí de, de tours, de, de arquitetura, né? Porque casualmente citou <risos> aí dois lugares que eu estarei visitando, então vou estar fora de férias, então não estarei aqui no ADT, infelizmente. Podem me mandar lontras, que eu verei. Ficarei muito feliz de ver lontras. E eu volto, então, daqui duas semaninhas para o, o próximo ADT que eu participarei. Enquanto isso, tô lá no mastodon.social arroba Instagram, Guilherme Rambo2. E o Olá Mundo vai continuar saindo aí nas férias. Já gravamos os episódios.
0: Se eu acertar a publicação, né? <risos>
1: Para falar comigo, vocês sabem, só é lá no Google, bater coca tech ou no Instagram, no arroba coca.tech, mandar uma DM e Rambo, boa viagem valeu. Boa. Eu me arrependeria amargamente de
0: não ter lembrado a tempo dos filmes Helvética e Objectified, pra quem quer também aprender design, são duas bíblias que valem muito a pena ver, eu vou deixar na descrição aqui o link pra quem quiser saber o perfil deles do MDB pra poder chegar lá, mas pra falar comigo eu sou MVC Mendes no Mastodon, apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz, apresento Bolha Dev, um podcast um noticiário diário de tecnologia da Lura que sai de segunda a sexta e escrevo também pro EFID.pt e nessa semana, antes de ter participado do EFID Talks comentei aqui também, eu participei do Mac Magazine no ar. Links pra tudo isso aqui na descrição. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na sexta que vem. É certo, Rambo. <risos>
1: Valeu. Tchau, tchau. tchau. Ah. <risos>
2: Eu fiquei muito feliz que esse último beta do AirBuddy não foi um tiro no pé, porque eu tava muito na fissura, assim, pô, tenho que conseguir soltar isso antes das férias, né? Porque eu vou ficar do... Du... Quando você vai soltar um negócio assim, você fica, pô, são duas semanas de gente testando e de feedback que eu vou perder se eu não conseguir lançar, né? Não é nem que, tipo, ah, eu quero que as pessoas... Quero que as pessoas usem, obviamente, mas é beta, né? Então a intenção é, vamos ver o que dá de ruim, né, pra... Quanto mais tempo as pessoas usarem, ainda mais esse que tem um esquema novo ali de iPhone, Apple Watch e tal, que é uma coisa que precisa de mais tempo para ver se funcionou, né? Aí eu fiquei, putz, lança ou não lança esse beta, né? Vai que dá um ruim ali que quebra tudo, né? Lancei ontem, aí deu tudo certo. Tá tudo ok, não apareceu nada inesperado, nada que eu já não soubesse, então tá tudo bem. Posso fazer as férias tranquilo que ninguém vai ficar na mão.
0: <risos> e você já abriu o seu... que Você falou, né? Ó, se pintar algum bug, me conta só mais pra frente. Deixa eu vou voltar. Então você não tá abrindo o seu... Sei lá, seu inbox de bugs, coisa assim. Você tá deixando a vida te levar.
2: <risos> não, eu abri hoje, né? O, o Front lá, que é o app de suporte que, que a gente usa pra né, ver lá o que tinha de pendente e tal. E ver se não tinha né, nada inesperado nessa versão, mas tudo certo, coisinhas basiquinhas, tudo, aí agora acabou. Agora é só em fevereiro. Só em fevereiro, né? Já é dia 18. Não falta tanto tempo, assim.
0: Infelizmente, né? Porque eu vou estar de férias, então... <risos> Como o Morf no descansa, a minha gravação tava rodando aqui. 1 um byte, 2, 10, 15, 20, 25, 1, 2, 3, que ele tava zerado. Então vou começar de novo. <risos> gravando. Boa. Agora foi. Ou sorry seja, do... se virar track é do YouTube.
2: <risos> o Iago já, já tinha mandado ali, antes de... Foi culpa do Iago, porque ele mandou ali no uh -huh. chat, desculpa Edu, sorry Edu. É, foi um sorry do profilático. Não, tá dizendo. errado, tá errado, porque é desculpa Edu ou sorry do, uhum. né? Que quando é em inglês é do, quando é em português é edu. Tem, né? É a tradução do nome dele.
0: Ele fez um Fusion aqui.
2: Hoje eu fiquei feliz, sabe quando você acha que você tem um compromisso e aí você se lembra que você não tem... <risos> porque eu tava A gente gravou Um episódio do Olá Mundo Semana passada Que a gente não gravaria uhum. a semana passada Porque a gente grava de duas em duas semanas Que lança de duas em duas semanas Mas a gente gravou semana passada Pra lançar semana que vem que eu vou estar de férias Adiantando né, o programa E aí a gente gravou hoje também que Até mandei os títulos pra você E aí o que, que aconteceu? A gente gravou Eu abri o audition aqui, arrastei o áudio Do Boom lá e já, e já editei o episódio né, fui editando uhum. e tal. Aí quando eu tava terminando de editar, de fazer a primeira edição bruta, eu olhei e já era quase seis da tarde. putz, já é tarde, né? Tá na hora de tomar banho e tal, né? Aí eu lembrei que esse episódio só vai ao ar dia 7 de fevereiro. Eu já vou ter voltado das férias. <risos> porque aí eu não precisei, tipo, fazer toda a finalização, botar trilha, inserir patrocínio, preparar o uhum. markdown lá do episódio pra você publicar depois. Então, foi aquela coisa de, ah, não, é verdade, eu não preciso fazer uhum. isso hoje. Então,
0: e já fiz, já adiantei, a parte uhum. mais difícil já tá feita. Ah, mas é então, né, deixar editado já é 90% do caminho concluído. Exato. De escutar é Exato. gostoso, de escutar pra fazer a trilha, tri não, as notas, né. Sim, Você leva quanto tempo pra editar, mais ou menos, o, assim, essa primeira edição que você faz? Você, pelo que eu vi, você faz diferente de mim, porque eu já deixo a trilha bonitinha, eu já deixo certinho isso, mas uma gravação, você leva quanto tempo pra editar um episódio?
2: A minha média é tipo, é um pra um. É, a duração do uhum. episódio é mais ou menos o tempo que eu levo pra editar. Por... Isso porque, assim, eu só edito episódios nos quais eu já estou tava participando. Então, é aquele uhum. esquema. Enquanto eu tô gravando, eu deixo o audition aberto e eu vou dando... apertando M, né? Que é de marker e colocando marker onde tem pontos de edição importantes, assim, tipo, a fala atropelada ou alguém repetiu alguma coisa, tem que cortar e tal. Às vezes, quando é, tipo, ah, tem que cortar daqui até aqui, durante a gravação eu já boto no começo o marker e boto no final, daí, que aí na hora de editar eu só vou lá corte, 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 apaga, apaga, apaga. Uhum. E aí é tranquilo. Aí é só os detalhezinhos mais finos que precisa ajustar. Uhum. Então é, é o tempo de duração do episódio, mais ou menos, é o tempo que eu levo.
0: É, tá de... engraçado. Pra editar a fonte, porque na fonte o... O nosso esquema, acho, de, de, de gravar e de conversar, meu e do Felipe, é muito mais discursivo e pouco interativo, né? Então, eu, eu falo alguma coisa, aí ele fala alguma coisa e, e não. Pra gravar, por exemplo, o área de trabalho, é mais conversado. Então, eu demoro três vezes mais na hora de trabalho, por exemplo, é, do que a fonte. Difícil. A fonte, em meia hora, eu edito um episódio de uma hora e dez, uma hora e vinte, uma hora e meia. Que Você faz
2: aquele esquema de acelerar, né? Na edição... Ou você não, não tá fazendo? Não. Sabe que não, ah.
0: porque no Audition eu não achei um jeito de acelerar. Se eu tivesse achado, ia ser muito bom. Tem umas gambiarras, é... mas não, é muito é... chato. Então. Mas, cara, você sabe que se eu fizer gambiarra, eu vou fazer uma bobagem, vai ter trilha desencontrada. Não. Deixa pra é, lá. Você queria subir episódio <risos> essa semana sem ter subido o áudio, <risos> né? Então. <risos>
2: não. não. essa. Te... Eu posso contar aqui, ou você vai ficar pode, com pode, muita pode. vergonha? Pode. Não. Não. <risos> O Ed Case Humano, né? Eu fiz um, um appzinho <risos> que, que automatiza toda a publicação do, do episódio das Gigahertz, porque até agora eu estava publicando todos os episódios, porque já estava no esquema ali, pra mim, cinco 5 minutos eu publicava, que é basicamente rodar uns comandos no, do Git ali, que é só pra mandar o push lá pro servidor e pronto. Aí eu pensei, putz, vou ficar de férias, não vou levar computador, tem que dar um jeito, né, de simplificar isso aqui, automatizar. Aí eu fiz um app que roda os comandos por trás. <risos> tipo uma um, um GUI, né, pro, pro Git e aí, como é um app eu coloquei várias validações e tal, pra garantir que, né, o que for pro ar vai tá tudo certinho, e uma das validações que ele faz é quando você arrasta o MD lá, o arquivo Markdown, ele checa o, a URL do MP3 que ela existe, né, que tá lá já, que não dá 404, e aí o Mendes tava tentando subir o episódio sem, <risos> sem subir, <risos> e não tava funcionando, né, e aí, putz por que que não tá funcionando? Aí eu fui testar aqui, arrastei o arquivo markdown, também tava dando erro. Só que, na verdade, o bug foi que o erro não tava aparecendo. Tava só aparecendo que tinha erro, mas não tava aparecendo qual era o erro. <risos> aí eu corrigi o bug que não tava aparecendo qual era o erro e aí apareceu pra mim, ô, oh, você lembrou de fazer
0: o upload do episódio? <risos> 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 mas sabe qual que foi o problema? Você fez um trabalho exímio de deixar o máximo possível a prova de idiota no caso, Mas eu, aí pra o mundo fazer um negócio fez um idiota e ao ar. melhor. <risos> o Mundo fez o idiota melhor. Sabe o que, que acontece? O aplicativo lembra entre ali, a gente tem publicação e. e deixa eu pegar aqui o. É só tem, é, ele. Ele tem duas e... abas, né? Subir, subir áudio, áudio, áudio e publicar. É. Ele lembra que da última vez que eu tava no aplicativo, eu tava em publicar. Hum, ele não começa a subir áudio. Verdade. E aí, pra mim, publicar o quê? Aqui, o podcast e tal, beleza, prosseguir, e aí eu fui. Então, e aí pra mim é até, ah, beleza, eu vou é, são seguir, São várias vou...
2: camadas de gambiarra, né, porque o problema foi <risos> o seguinte, a gente já tem um app interno dos GHz pra Mac que a gente vê analytics, limpeza de cache, coisinhas básicas. E aí é esse esquema de abas, cada aba é um módulozinho ali que você faz o, o que tem que fazer. E aí, quando eu fui botar esse negócio do Git, eu percebi que não ia dar para fazer com o app sandbox. Ele, o app esse, o oficial que a gente usa lá interno, ele, ele tá na sandbox porque... Ele é distribuído internamente via test flight E ele tem que ser uhum. sandbox e tudo bem. Ele funciona perfeitamente assim. Só que aí, esse... Pra rodar comando de git, não pode. Porque aí ele tem que rodar comando no terminal e não pode ser sandbox. Aí, putz, e aí não dá pra desligar do outro porque aí não dava pra distribuir por test flight <risos> e ferrou tudo. Falei, Quer saber? Duplicate, né? Duplica o, o app, apaga as outras abas. E aí, uhum. esse comportamento de, né, lembrar qual aba tava selecionada... Perdurou, né? Na verdade, eu devia ter feito, né? Mas eu vou fazer depois das férias unificar tudo. Tipo, o, o upload do áudio vai ser só o primeiro passo, né? Da, porque esse o lance de publicação é, é bonitinho ali, passo a passo, né? Oh, arrasta o arquivo, uhum. aí faz isso, faz aquilo, ah, terminou. Então, o upload do áudio vai ser o primeiro passo. Né? Faz bem mais sentido. Vai ficar. Na verdade, é um problema de usabilidade, né? E, e isso é uma coisa que muitas vezes aparece no suporte do AirBuddy pra mim coisas assim, que tipo a pessoa, tipo, ah eu não tô sabendo fazer, não sei o que e aí eu, eu meio que falo, não não é culpa sua, isso aí devia ser melhor, né porque às vezes você vê assim que, pô, várias pessoas estão se atrapalhando com a mesma coisa então, uhum. tem alguma coisa aí né.
0: É, eu comentei exatamente isso na hora de trabalho essa semana sobre você ou comunicar problemas que você teve, dúvidas que você teve, porque quando 15 pessoas têm a mesma dúvida, é diferente de uma pessoa perdida ter a mesma dúvida, né? Indica quando 100, 200, 300 têm a mesma dúvida, você indica para a pessoa que está desenvolvendo ali que talvez tenha um outro jeito de explicar, de mexer, de fazer, de mostrar, né? Então, a wishlist é essa, né? Vamos Sempre que eu fechar o aplicativo, resetar ali pra abrir direto em subir o arquivo, trocar o ícone pra não confundir uma coisa com a outra, e aquele que, que tinha comentado... Ah, <risos> notificação, né? Pra hora que sim, terminar de sim. subir, de publicar nos, nas etapas lá. Porque senão você sabe, né? Se eu não parar... É assim, eu, quando eu vou publicar o episódio agora, eu paro tudo, eu sento em cima da mão pra não preencher em nada, espero terminar pra não esquecer, e aí eu publico. Senão, se eu deixar ele publicando e for fazer outra coisa, daqui uma hora e meia eu falo... Nossa, verdade! Complicada é a
2: pessoa então, a lembrar... Um uma né? semana antes de sair de férias que, putz, é verdade, não, assim, né, eu preciso resolver isso, <risos> aí não só isso, né Tib of the Week, lá do Chib Studio. Toda sexta-feira uhum. sai o Tib da semana. Como que sai o Tib da semana? O Everton me manda o link lá que ele gerou pelo app, que é um link qualquer ser humano que usa o app conseguiria gerar. Eu cria lá um Tib e manda o link pra mim. Ó, esse é o Tib dessa sexta. Aí eu pego, exporto lá, faço tudo manualmente. Edito um arquivo JSON lá no, no servidor e subo via... Não, edito no servidor. Eu edito no meu Mac e mando via Git também pro servidor. É, dá pra ver um padrão aí, né? Eu gosto de usar git pra fazer <risos> deploy das coisas. É, porque, cara, é copiar e colar, trocar uma URL e, e um timestamp. Tipo, eu não automatizei isso ainda porque é tão besta, sabe? Leva <risos> menos de 5 minutos pra fazer. Aí, beleza, faço isso toda sexta e tal. Aí eu lembrei, putz, é verdade, né? Eu não, eu não vou ter computador por duas semanas e faz muito tempo que isso não acontece na minha vida. A última vez que aconteceu não existia Tibia of the Week. Aí o que, que eu fiz? Everton, me manda aí três links e tive after week, <risos> aí eu fui lá no eu criei três arquivos json já para para as três semanas. Eu fui lá no Cloudflare e criei um worker Daí, if data maior ou igual a <risos> última sexta-feira, manda esse arquivo aqui. If data maior ou igual a segunda sexta-feira, é o se if, né? Data maior ou igual a outra sexta-feira, manda esse aqui. E, se não, manda <risos> esse aqui e foi isso. Automatização <risos> top, sim, perfeito.
1: Uhum. Ah, muito bom. Em jogos, existe um conjunto de teclas clássicos que é o asp o ASD. Uhum. Você coloca os três dedinhos ali da mão esquerda no ASD E o dedo médio fica entre o S e o, e o W Para a parte de áudio, de vídeo Essas teclas é o JKL né, Que você fica com a mão direita ali no JKL uhum. E o L é Play E se você aperta o L né, uma vez, ele faz o Play né? Se ele, O K para, enfim Mas se você apertar o L Outra vez? As 2x. Três vezes. Olha, no Audition. Mais uma vez 8x. Tô x. abrindo Audition. Mágico. Um... Agora. Pode aí. Olha o perigo abrindo Audition. Se o menino já sabem. Vai ter que pedir é. desculpa de novo aí pra alguém. Nossa,
0: <risos> vamos ver, hein? Tô abrindo aqui um bolha dev. Day Play. Coca, você é um gênio, cara. Eu não. Nossa. Funcionou. <risos> Incrível
2: sensacional
0: isso vai mudar vai mudar tudo vai ficar até gasta a tecla né? ah, excelente nossa não, porque aí eu consigo revisar o episódio direto no audition ao invés de revisar ele exportando o uhum. wave fazendo o, o, o enfim né o, o, o jeito que eu faço aqui boa boa mais uma vez o Coca Savona Pátria no bonus track aqui <risos> você
2: falou de ficar gasta
0: a tecla eu tô olhando aqui o, o, meu,
2: o meu Magic Keyboard aqui. Qual é a tecla mais gasta no teclado de vocês? Não, o espaço. Ou né? as
0: teclas mais gastas? O lado esquerdo do espaço, deixa eu ver aqui. O meu é o lado esquerdo do espaço? O es... meu espaço é no lado direito. É, é engraçado, não? o meu assim... Olhando a barra de espaço, um terço na esquerda tá mais gasta e depois... Meio terço, um sexto na direita tá mais gasto também.
1: Eu tenho um problema. Nossa,
0: isso vai soar terrível,
2: mas uh, eu sou obrigado <risos> a ser sincero. E a, as teclas que mais parecem gastas nesse Magic Board aqui são o command,
1: <risos> o C e o V. <risos> Por que será, né? Oh não. Ai, ai,
2: ai. Exposed.
1: <risos> o, não, o, o A e o S também estão bem gastos O A e o S As minhas teclas mais gastas só não são essas Porque eu tenho o hábito de deixar De posar as mãos no teclado Então acaba que as mais gastas é o A Onde fica o, o anelar O... A... O espaço que, no, no, que fica o polegar, o return e o outro lado do, do espaço. Mas se não fosse por isso, ia ser essas aí também. E gasto-se disso só mais brilhante, né? Porque não é mais a tinta, É né? que,
2: que meio que dá uma... Fica meio polida até Polida, né? é. oleosa Uma patina <risos> gordurosa.
0: <risos> e pior que não é polido mesmo, porque não é gordura, né? Hum, ele fica Quer liso, dizer, é, é, de, é. De muitos e assim, muitos tec... anos, né? O ácido correndo ali.
2: Ela tem uma leve textura, meio uhum. fosca, quando o teclado é novinho. E aí, hoje em dia, esses teclados escuros da Apple é menos, mas o, o Magic Board branco, principalmente, ele tem uma textura bem pronunciada quando ele é novo. E aí essa textura vai saindo ali das teclas que você mais
0: usa. O Magic Board não é retroiluminado, né? Olha já é? Não, o externo não. não. Tá. Então tá, então tá como era quando eu tinha, sei lá, 10 anos. Falei, pô, será que hoje em dia é? Porque quando não é retroiluminado, é tinta em cima ali da, da, de, da letra mesmo, né? Fazendo a letra. Quando é retroiluminado, é, é diferente, é. né? Então... Gastaria muita não. bateria, eu acho, se é retroiluminado. É verdade, né?
2: E assim dura pra sempre, né? A bateria. Ainda <risos> mais no meu aqui que eu deixo plugado. <risos> ah, é, né? Eu tenho setup de desktop, né? Pra que... Por que não? Né? Uhum. Tipo, porque rolaram uns bugs aí no acho que foi mais na, na época do Big Sur na verdade que o... o bluetooth do macOS tava meio ferrado e aí era o Machine Gun Trackpad lá que o Casey vivia reclamando que tipo o trackpad uhum. de travava e aí você clicava ele não clicava e daqui a pouco ele dava os cliques todos de uma vez só, ficava, trrr, ficava vibrando
0: <risos> agora você falou sobre isso, você vai viajar sem computador e tudo mais, esse rolê que eu fiz no começo do ano foi a primeira vez em muito tempo que não tinha nada disso comigo e é muito, os primeiros dias você a cada 15 segundos parece que você esqueceu a mochila em algum lugar, que você perdeu as suas coisas, é muito estranho sair por um, um período cumprido de tempo assim sem nada, certeza que você vai estranhar também
2: é, eu tô levando... Eu não ia... Eu ia levar só o iPhone, mas aí eu pensei... Putz, mas vai que a gente quer assistir um, um negocinho lá, né? Ou no voo eu quero ler alguma coisa ou quero assistir um, um episódio, alguma coisa. Eu vou levar o iPad mini, que é bem uhum. pequenininho. E aí... Eu tava olhando aqui, olhei, eu tenho um Magic Board dando sopa ali, eu vou levar junto também, porque eu fiquei pensando, vai que eu quero escrever, né? <risos> vai sair umas atualizações semana que vem, com correções de segurança, né? Vai que eu resolvo, né? Porque por mais que você tenha uma programação de férias, sempre tem momentinhos ociosos ali, de Sim. repente você vai querer escrever alguma coisa, né, não se sabe. E por via das dúvidas, meus Macs estão aqui, estão ligados na minha rede e eu tenho o Tailscale, aquele, então se precisar uma emergência, eu posso acessar via screens e resolver alguma coisa, né. Mas Boa. não vai ah, precisar. Então, tem... É. então tem, tem, tem backups aí. É, Mas pode não funcionar, né.
1: <risos> momento ocioso nas férias pra trabalhar, sensacional <risos> <risos> que conceito não, não é pra trabalhar é pra tipo,
2: pô, vai que me vem uma inspiração assim eu quero começar a escrever a, a minha novela thriller lá, sei lá <risos> não é trabalho <risos>
0: É. Não, e, e o bom também de trabalhar com o que a gente gosta é que não tem nenhum problema. Se você precisar parar para escrever alguma coisa de, de trabalho mesmo, do que você faz dia a dia, você faz e, e beleza. É, é relaxando, porque já é relaxante, né? Então, não como ia é, ser que um é o grande
2: problema. Do, a distorção, né? Trabalhe com o que você gosta e você não vai gostar de nada. É. <risos> Uma coisa assim. <risos>